0: Kalletterne skal trækkes ud af skabet, når historiens mørke sider skal få En Danmarks En Danmarkshistorie fyldt med konflikt og antihelte. Vi går helt til stregen og lidt over. Du lutter til de røde fjern.
1: Goddag og velkommen til De Fjer med mig, Andreas Nørgaard og Kalle Kølman. Vi skal til vores femte afsnit her ja. i serien om rivalerne, søslaget om dansk skibsfart. Yes, og, øh, faktisk
2: ja, også vores finale afsnit på ja. vores nuværende serie, Rivalerne.
1: Ja, det er, det er finaleafsnittet, mm. øhm, og øh, det bliver et dramatisk afsnit, ja. øh, et, noget, et, noget et slag, ja. vi skal kaste os Fight der. to the finish, eller hvad man siger. Men, ja. øh, men før vi går til øh, til løgjerne, ja. så tager vi lige en hurtig op, øh, hvad hedder det, um, recap af, hvad der skete sidst. Yes. Og i det sidste afsnit, Værnemager nummer 1, der gik vi jo igennem den her periode øh, under besættelsen, hvor at de to selskaber, Mærsk og J. Lauritsen, de stillede sig på hver sin side af den her konflikt. Og hvor at, øh, ja, så altså
2: i konflikt med øh, Nazi-Tyskland og alle andre,
1: ikke? Og alle andre, ja. <laughs> ja, ja, ja. Og hvor et øh, gamle Mærsk jo blandt andet havde... Øh, havde, kan man sige, havde store, mange tætte forbindelser med det her syndikat, ja. øh, som der også solgte masser af våben til, til tyskerne, og havde blandt andet været med til at lave samarbejdsregeringen, og det ene og det andet. Øh, så han endte også med, at skulle betale den her store bøde, efter øh, krigen var forbi, og blev ligesom stemtet som værne nummer et. Yes. Øh, og hans politiske stjerne, den ligesom led et enormt Mærsk, knæk.
2: Mærsk-navnet trukket igennem sølet, er yes. Associeret med det værste, ja. altså de værste opportunister, de, de grådeste pengemænd under besættelsen. Ja, ja, ja og det, ja, ene og det andet. altså under ja, ja. besættelsen, ikke? Ja.
1: Og på den anden side, der har vi så J. Lauritsen jo, ja. som der jo stilles på historiens rigtige side, ja. hvor at uh, du jo blandt andet havde Kirsten uh, Lauritsen, uh, altså der var uh, ja, uh, gift med, med Knud Lauritsen, som der kørte selskabet på det tidspunkt, og hun var jo blandt andet ude og kritisere uh, åbenlyst. åbenlyst, ja, I både i direkte kontrofationer, ikke? Uh, og kritisere nazisterne og det ene og det andet. Uh, så bare ligesom det var tydeligt, hvilken, hvilken side de stod på, ja. Æ, og var også, hvis jeg ikke husker galt, at de faktisk også hjalp modstandsbevægelsen, blandt andet med at smule øh, jøder over til Sverige, ja. og også gemte modstandsfolk og ting og sager. Yes. Æ, så på den måde, så var, øh, var det to meget forskellige sider af historien, de stillede på, de her to selskaber og to konkurrenter. Ja. Æm, og samtidig så havde J. Lauritsen i alt hemmelighed under besættelsen også opkøbt aktier i det konkurrerende selskab DFDS, ja. som var den øh, gamle ja. Øh, selskab. Ja, og det er jo der, vi sluttede sidst.
2: Ja, men øh, ved du hvad? Jamen, skal vi så ikke bare springe ind i en hestblæsende finale? Ja, os gøre det. Fordi, Andreas, nu kommer vi faktisk helt tilbage fra, da vi startede serien. Kan du huske det allerede aller første afsnit, at jeg læste det her op af Ole Lauritsen? Ja. Det der med her, hvor han sagde, du ved, 14 milliarder tabt familiearven fuldstændig ruineret. Mm -hmm. Fordi det er det, dagens afsnit kommer til at handle om. Det handler faktisk om, hvordan at J. Larsen når op og faktisk er lige ved at vælte Mærsk af pinden omkring 1960, til at de fuldstændig, ja ikke selskabet findes jo stadigvæk denne dag, men du ved, bliver en skygge af sig selv, mm. og en dværg i forhold til Mærsk, som derfra i løbet af 80'erne især, tager fuldstændig fart og bliver den her, hvad skal vi kalde det, dødstjernen i, danske, i danske erhvervsliv, ikke? Altså, det erhvervsliv. Øh, og har den der magtfulde position, som de har den dag i dag. Mm. Øhm, og, og det kommer sig altid ud af, hvad hedder det faktisk, familieproblemer og familiekonflikter i lavrets koncern. Mm. Og jeg skal bare lige påpege her, når vi netop skriver over 1945, altså efter besættelsen, det er faktisk, at begge øh, firmaer de gør, de opsætter faktisk de her fonde det er vigtigt at forstå de moderne fire, altså både J. Loudsen i dag og Mærsk i dag, at de jo ejer den her fond. Mm -hmm. Som er dominerer. Det er det for en, en fond. Jamen det er jo sådan et, hvad kan kalde det Det er jo erhvervsmæssigt teknisk skaffedus, Hvor at man ligesom samler øh, ejerskabs, øh, altså aktionerne, altså en majoritet af aktierne og formue osv. Og så så i en bestemt fond. Og mærksfond er er placeret i Schweiz. Okay. Og der er det sådan, at i den her fond er, at flertallet af medlemmerne i fondens bestyrelse hedder Mærsk til ja. efternavn. Men der er også en række andre personer med i den her fond, og det skifter lidt i, i, med tiden. Og det er sådan lidt interessant, det er øh, meget tæt betroede direktører internt i koncern, altså folk, der ligesom er blevet om, som mm, siger, rekrutteret, ja. er rekrutteret til, til, til firmaet eller til fondens øverste, øverste cirkler, eller det kan for eksempel også være svigersønner, og for eksempel. Mm. Så man kan der sige de er fl her... der, er fleste, der er fleste kvinder i familien nu om stunden. Okay. Okay.
1: Så man kan sige lidt af de her fonde her, det er jo sådan set bare en om en anden uh, uh, hvad kan sige, konstellation af det her uh, familieejerskab. Og
2: det skal også bare siges, at J. Laudsen fik også præcis sat det samme op. Mm -hmm. Altså en JL-koncern. Og, øh, og de kommer begge to ud i 1945, og det er jo også fordi, at det er her efter krigen, at den her form for firmastruktur Ligesom bliver sat op ikke? Det er der det begyndte at blive rigtig populært Og det er bare vigtigt at holde sig mængde Så vi går fremadrettet mm. Fordi når vi selv skal tale om J. Laudsen Fordi der handler det om magten og kampen Om fonden okay. Og fonden er ligesom med mærsk Det er der hvor at milliarderne er Det er der hvor retten og ejendommerne og aktionerne er
1: mm. Og dermed også ejerskabet ja. mm.
2: Og i 1945 Hvem er det der sidder alle sammen i, i J. L. Jamen det gør selvfølgelig Knud Laudsen Han er bestyrelsesformand formand sjovt nok mm -hmm. Ivar Laudsen Hans bror der, Og Kirsten Laudsen Mm -hmm. sider også i fonden sammen med, Og så en række, hvad skal vi kalde det, direktører ja. til det folk, betroede folk ikke? Yes Og det er jo også her og efter krigen jo, At både kan man sige, at gamle mærsk er jo ved at komme ret meget op i ordning. Ja. Og samtidig kan man sige Ja, Knud og Ivar bliver jo heller ikke yngre Og de her fonde, de er jo netop sat op I relation til netop Hvem skal arve ikke? Hvem, skal have, hvem skal testamenteres Magten over de her virksomheder Det er det mm -hmm. egentlig fonden egentlig handler om ikke? Og hvordan beholder man ejerskabet over sådan nogle øh, internationale aktievirksomheder mm. øh, på familien sænder.
1: Det er derfor man laver fonde. Det er ja. det, det egentlig handler om. Ikke? Ja, man kan sige, der er også sket et skridt her så, i forhold til de, de sidste par generationer. Der var det jo den der klassiske familieejerskab. Ja. Det, så var det... Jeg kan ikke engang huske, hvad de hedder, de her Hans, Olof Arnold, Peter, Møller. Ja, ja, ja. ja. Altså hele, alt, hele banden, ikke? Hele ja, ja. banden, helt tilbage til, til... Ja, til slutningen af 1800-tallet, ja, ikke? Ja, præcis. Hvor det var, så gik det af til sønden og det ene og det andet. Ja. Hvor de virkede til, at nu er vi ligesom kommet at moderne konstellation af virksomheder, ja. som også har den der internationale, store, store skala-karakter. Ja, ja, ja,
2: Men du kan, du kan jo ligesom se, at de der bestyrelser, det er jo ligesom, at vi skal kalde det et familjestorråd. Ja, ja. <laughs> altså bare med, med fancy titler, ikke? Ja, ja. eller du ved, og så ja. placeret i Schweiz, fordi der skal det lyve fordel der ja, ikke? Altså ja. det er basalt set det der. Uh. Men øh, nu har vi jo så snakket, især i sidste afsnit, når du nævnte hun også her lige i, i recapet, Andreas, jo. det er jo netop det her med Kirsten Lausen, mm. som vi må sige, som vi har snakket ja, indgående om, og som virker som en, øh, en hårdt dame med sine egne stærke holdninger, øh, både til når det kommer til politiske ting, men også især til, hvordan hun opdrager sine egne børn, for eksempel. Men mm. øh, også
1: en, en, en person med mange sider. Ja, det må altså, man sige. Som vi har sagt, det der med, det der, jeg synes, det der er da utroligt, at hun... Det virker, som om hun har nogle sympatiske politiske holdninger, når det kommer til for eksempel besættelsen. Yeah. Men en meget usympatisk holdning i forhold til, hvad for et forhold, man skal have med sine børn. Hun virker også som en meget splittet person på den måde. Og det synes der er mange af de karakterer, vi har med, yeah, yeah. Her, som er meget. De er ikke særlig ensidige på den måde.
0: Du lytter til de røde fjern.
2: Og ved du, hvad, apropos, øh, du ved øh, splittede ting, og, hvor, og sige, hvordan man behandler sin familie, og hvordan man behandler andre, så øh, i omkring 1953, mm -hmm. der kaster Kirsten sig ud i et kubbesøg på JL-fonden. Nå, no. bum. <laughs> det der sådan set sker er, at øh, Kirsten og Knuds ægteskab, det har stået begyndt at slå knære. Øh, de er simpelthen blevet, kan man sige, blevet trætte af hinanden. Um, og eftersigende af grund til, at Knud er blevet grund, uh, træt af Kirsten, det er jo netop, at uh, hun har nogle lidt sindssyge uh, forhold, eller idéer omkring familieforhold. Hvor Knud han er mere sådan, du ved, jeg vil også bare gerne hjem og... Du ved, for eftermiddagskar for at bruge tårlse og kartofler, ikke? Ja, ja. <laughs> du ved, du ved, som, som nu mænd er i 50'erne, kan man sige, ja. ikke? Altså, hvor der er lidt for meget alt muligt øh, fil hejs med hende der, Kirsten. Men det er jo sådan, at hun har jo en magtfuld position i bestyrelsen. Mm. Der er også en anden ting, der griner, Andreas, hvis du kan huske helt tilbage, det der med, at jeg sagde, at konsulen var imod ægteskabet. Mm. Mellem Kirsten og yeah, Knud. Ja, han tog til, han tog Storbrit til London, Storbritannien for, ja, at prøve at for at forhindre det i 1927. Ja. Altså mange år tidligere. Ja. Og der er åbenbart at nu er det sådan, at den her, skal vi kalde det, konsulens mistanke, eller du ved, øh, skepsis mod mm. Kirsten Larsen, den lige pludselig forbenede på. Kommer til rette. Ja, og det er jo hun sådan set, ja hun vil skilles, og så vil hun faktisk have, du ved i hvert fald, ja som man har ret til i gemiddelskab, halvdelen af fondens formål. Okay. Og det vil hun bruge til velgørenhed. No. Til sit politiske projekt, det er hun erklærer hun er missionen Men hun siger bare sådan noget, du ved Nu øh, kan man sige, de har haft et langt ægteskab jo Klude ja, ja. Kirsten og har fået 10 børn og sådan noget De havde, fik mange børn Og de afgav ah, okay, 8 børn, tror jeg nok det er Men, øh, nej, 6 børn Yes, det er sådan er du sikker er? på, at det er 6? Ja, 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 ja jeg, jeg, jeg kaster bare tal ud Det, okay, det, er, børn. det
1: er mere end bare et par Nej,
2: ja, ja, det er mere end bare et par, ja okay. øhm, Men det relevante er, at øh, at hun simpelthen kaster sig ud i det her med, at hun vil have øh, altså halvdelen af bestyrelsens formue, og bruge det til velgørenhed. Hvor hun siger bare sådan, at Knud har svigtet, øh, har altså rektorens øh, idealer der, eller Møller, øh, mm, svars, far, ja. øh, og, og det her med kan man sige, øh, kampen for, at vi skal ligesom være kapitalister med et menneske ansigt. Mm. Og du ved at vise det med at gå foran, øh, foran og han siger, du fokuserede for meget på den her business. Mm. Den klassiske, altså bare køre dit, dit rædderi Og Kirsten prøver faktisk At få Ivar til At gå med på hende hendes altså broren. ja altså Så vi Knud, ja. Ja, altså Knuds storebror Simpelthen slår en kile ind imellem de to mm -hmm. For ligesom at lokke ham over på sin side Og det er så, sigt, jamen du være, Ivar Jamen så kan du blive bestyrelsesformand Og der er jo interessant der er At der spiller Kirsten jo På en dynamik Som jeg synes der har været svært ligesom At få et rigtig godt indsigt i i løbet af at beskæftige mig med det her. Men det er også det der kompleks med, at Ivar er jo egentlig storbror.
1: Mm.
2: Og Knud af lillebror.
1: Ja. Og Ivar har jo fået lidt den der sådan, anden... Øh, anden, anden, anden rangsposition, ja, ikke?
2: Ja. Og, og, og kan man sige, har haft det i mange år. Men nu spiller Kirsten sådan ligesom op til ham, om at det der mener, om du kan få magten over JL-fonden. Ja. Hvis jeg kan få en atselig formue ud af det her. Mm. Men, det, men hele inden på den historie, den ballade, det gør faktisk, at Ivar... Vælger ikke at få råd af Knud. Mm -hmm. Han holder sig simpelthen så fast med Knud Og så er det sådan at i de der bestyrelser der bliver altså, Det er noget man stemmer om faktisk Hvilken vej det, ligesom, det går Og nogle gange har det jo også sådan at bestyrelsesformanden har to stemmer for eksempel. Yeah. Altså der kan være alle mulige mærkelige setups Hvordan man ligesom bestemmer Hvordan en skal tage sådan en fond yeah. Men det ender med faktisk at, at Kirsten bliver nødt til at forlade fonden okay. Og forlader faktisk også Danmark
1: Får hun så hendes aktieandel? Man skal kalde Nej, det ligesom?
2: hun får slet ikke det antal penge, hun vil have til Nej. sit velgørende politiske projekter. Okay. Men hun får faktisk udbetalt hvert eneste år restet af sit liv penge fra JL-fonden. Okay. Og det hun gør, hun at hun flytter til Mallorca. Okay. I Spanien ja, ja, ja. og hvor Franco-diktaturet Spanien ja, ja.
1: Øh, og hvor hun kører sådan et hvad hedder det et, et, et ja det var der de havde der fik der så var det abelsin og <laughs> ja ja lige præcis
2: så der er det der konnection ligesom fortsætter ja. og det er også et sjovt, det sjovt med at hvor hun jo så er, kan man sige øh, har været vanvittigt progressiv På mange punkter og sådan nogle ting men hun flytter faktisk til et fascistisk land ja og bosætter sig der faktisk helt frem til sin stød i 1980 okay hvor hun kører sådan sådan et, et kvindevilgernheds øh, vi kalde. det resort, okay. ja ressort ja hus ja. nede på øh, marmorgang okay Øh, og, det, og, det, og hun, ligesom, hun accepterer ligesom sit, øh, sit nederlag mm -hmm. I uh, JL fondens bestyrelse og lever sådan set dernede i eksil, kan man sige, mm. rester sin dag.
1: Men det er jo sjovt, fordi hun er jo faktisk ikke den eneste i Jørg Laugesens familie, der ender med at være på den her form for understøttelse. Der er Nå, også ja, ham, der, var der, også, der er også storbroren, ja, ja, ja. der for ham, kan man sige, der egentlig var first in line til ja. at overtage selskabet, men som faldt i uåd og som jo endte med, hvad de kaldte ham gentleman farmer. <laughs> ja, gentleman farmer, ja, ja lige præcis. <laughs> Hvor han jo også blev understøttet af. Ja, og, og han flyttede så til Canberra, ikke? Ja, ja. Jeg først til Australien og så ja. senere til Kanada. Ja, ja, ja. Så det er jo sjovt, hvordan Laugesens familie efterladte ligesom spor af, <laughs> af de, dem, der faldt fra Ja, lige præcis, Æh... af faldende familiemedlemmer. Ja, præcis, understøttet øh, rundt omkring i verden af ja. virksomheden.
2: Men så, altså, og det er så her, hvor kan man kan sige, at øh, ja, Kirsten forlader vores øh, ja, historie. Mm. Men den her splid og magtkamp om fonden her, som foregår i 1953, det er ligesom en indikator på, Andreas, hvad der egentlig vil føre til JL-fondens, eller JL-Lauertens fald i forhold til Mærsk. Men når man så går ind i 50'erne, og faktisk også 1960'erne, der er det virkelig øh, Jørg Lausen-redderiet, øh, øh, time to shine. Det er jo her, de faktisk er meget, meget tæt på at, ja, simpelthen at slå Mærsk, om sider vinde ja, deres rivalisering mod Mærsk.
1: Hvad, hvad, over er det, hvad er det, vi snakker i nu her? Nu er vi i,
2: i slutningen af 50'erne, okay. starten af 60'erne. Okay. Og en ting er, kan man sige, at, øh, ja, at de jo stået på den rigtige side jo i 2. verdenskrig, de kommer økonomisk styrke ud, hvor at Mærsk skal jo betale, at deres navn er jo kørt igennem sødet, de skal mm. betale en kæmpe bøde på 175 millioner kroner, mm. direkte ud af lommerne og, til den danske stat.
1: Og gamle Mærsk er vel også ved at stille ja, han er nemlig, så der er, han er også, er, også er, et er, generationsskift er, på vej, på jeg forestille Ja, mig. det
2: er der nemlig. Ja. Æh, men øh, faktisk, Knud han fortsætter sådan set, Æh, den politik, han jo faktisk kom op med i efterkrigstiden, det her med JL-ånden, mm. det der med, ligesom, at man skal gøre det godt for deres medarbejdere. Og han vælger simpelthen at fuldstændig double down på det her. Det ender jo så med, at, det er jo, at de der folk, der arbejder på Jøder Laugtsens skibene, de får deres egen radioer, de får swimming pools på skibene. Hold det kæft. De får gardiner <laughs> i deres hytter. Det er what? Jo, what, what? Sindssygt. De får hobbyrum, og så går han endnu en dag videre, hvor at han går imod det, der hedder klassedelingen på skibene.
1: Mm -hmm. Hvad vil det sige
2: ja, det vil, altså, jeg tror, Nu har jeg jo ikke selv sejlet Men Nej. de jeg har snakket med som har sejlet Der er jo i tydeligvis den dag i dag og det er jo ikke kun i mærsket, det er sådan, set, tror jeg, i alle højderier. Mm. Der
1: er et hierarki, er Der er et
2: meget, meget massivt hierarki, som jo faktisk også er et hierarki nu omstående. Mm. Hvor du så tit har, at sømændene og dem, der laver lortejobs, når bor på sådan en tankskib for eksempel, eller containerskib, mm. det er jo altid folk fra Filipp Filippinerne mm. Ofte er, er der rigtig mange derfra. Så der er
1: meget dårlige kontrakter end andre personer. Ja, ja, dårligt
2: ja. elendigt i forhold. Ikke? Ja, ja. Og så har du ligesom, kan man sige, en officers øh, klasse eller kaste, som består af danskere. Mm. Eller andre europeere, andre, europæere. Ja, andre ja, ja. hvide europæere eller amerikanere ja, ja. på den slags ja. Og det er ligesom Og, og, øh, og det er ligesom det vil sige, øh, Den her deling betyder, at de bor Separate steder i skibet mm. De bor hver for sig De spiser heller ikke engang i den samme kantine okay. De har heller ikke de samme Nu snakker vi om hobbyrum og sådan noget ikke? Ja, ja. De har også forskellige hobbyrum okay. Altså vi taler den totale apartheid ja, ja. Øh, Om bare, bare ude ved sådan et stort øh, ja,
1: ja, metalskib, ja. Ikke? ja, Og hvad er det nu at... Øh... Hvad det nu, det hedder, dem, der er øverstbefalende på et skib? Det er kaptajn. Det er kaptajnen, ja. ja. det sådan, som jeg også forstod det, så før i tiden var det også meget sådan, at kaptajnen var ligesom virksomhedens repræsentant for skibet. Ja,
2: og det er de jo også i høj grad, øh, også i den her tid jo. Ja. ja. og og den dag i dag, ikke? Ja. Altså. Men, men det interessante er, at Knud, han går simpelthen ud, og JL, de går simpelthen ud og vender sig mod der Og siger, vi hører her, altså... Det er jo også svagt, det her. At de er, og det er jo det med rationalhed, at jamen, vi er jo alle sammen og måske, så sig, i samme båd. Mm. <går> Fordi de er literally on the, on the <laughs> på den samme båd. Ikke?
1: Ja, men det er også den der, der lidt øh, kan man sige, grundindstilling, der med, at, at folk, der er glade, glade ja. arbejdere, produktive arbejdere. Yes.
2: Ja. Og det er jo og, og, og det der med, hvorfor kan kaptajnen ikke spise aftensmad med mandskabet? Mm. Det synes jeg jo egentlig er en færre pointe i, ikke? Ja, ja. Det, er, det er også, øh, man kunne også bruge pladsen mere effektivt at bo på skibene, hvis man slipper for at lave to kantiner hele tiden. Ja, ja. Eller, du ved, eller, eller, hvor, jeg, eller et
1: eller et, eller et, et, et hobbyrum. Og ja, 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 du
2: skal designe det rundt, hvor de aldrig må, så, må, at de aldrig nogen, så må have, være sammen, når de er fri i hvert fald. Ja, ja. Selvom de selvfølgelig er sammen, når de arbejder. Det er jo klart, at der er ja. nogen, der er ligesom... Ja. Der over overlaps. Ja, lige præcis. Så det er faktisk super interessant, at han går ind i det her. En andet element, han også går ind i, kan du huske den der Atlas-fabrikken,
0: der ja. producerede
2: kølere, ja, ja. ja, deres på skide? på Nørrebro eller det ja, ja. Der begynder man at, begynder at, knude at introducere det, medarbejderinddragelser. Det vil sige, der kom, det er simpelthen, at
1: fabriksmedarbejderne vælger
2: øh, øh, ja, nogle arbejdere, der arbejder på fabrikken til at sidde i bestyrelsen.
1: Ja, det lyder lidt som det, som der også er i Tyskland. Jeg tror, jeg, der er mange virksomheder i Tyskland, der også har de der... Sådan Medarbejderinddragelse hvor de ja. også har valgt nogle repræsentanter, som der så sidder i, med i bestyrelserne. Ja, ja. Men altså det skal jo sige, det er, men det er jo så fuldstændig uhørt her mm.
2: i Danmark på danskens tidspunkt. Ja. Og det andet element er også, at Knud han indfører, at arbejderne på Atlans fabrikken de får en del af overskud mm -hmm. på fabrikken, fordi nu går vi jo ind i det, der hedder efterkrigsopsvinget, ja. hvor alle begynder jo at tjene styrt med penge. Ja. Og der simpelthen altså hvor at ja, udover kan man sige Atlasmedarbejderne, de får bedre for, de har bedre forhold end andre fabriksarbejdere, de får også om sige, en stemme i ledelsen, mm. øh, og så får de så også øh, altså, flere penge mellem hænderne, simpelthen konkret. Så han begynder virkelig, kan man sige, at eksperimentere. Og det, og det fører faktisk til, at øh, om man bag sige bagknudsryg jeg tror nok, han er udmærket godt kendt til, til øenavnet alligevel, men mærker de andre, du ved, store erhvervsfolk, de begynder at kalde ham
1: marxisten. Okay, jeg skulle ellers tro at det var sådan noget kommunistknude eller Ja, kommunisk Knud noget, er, ja, noget, er, lidt... <laughs> er oplagt.
2: Men de begynder altså at kalde ham eh, marxisten, og det er faktisk... Eh, Mærsker ud i de her Altså i, i 50'erne Du ved gamle Mærsk ikke? Det er ligesom Okay, han lige stille på Efter krigen mm. Men så bliver han simpelthen Så provokeret Af de ting Knud har der gang i ikke? Fordi at Mærsk er jo En dyb, dyb foragt Mod alle der arbejder for ham, mm. Så han er jo sådan Han begynder at komme ud I en række artikler Hvor han kommer ud Og snakker om Du ved Ridder Knud, ikke? Hvordan Knud han, han kalder ham Ridder Knud ikke? Hvordan han skal ud Og ligesom Og, og frelse det, det, det danske arbejderklasse ikke? Ja, 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 ja. Og det kommer til At ruinere hele sektoren ikke? Det er jo sådan den klassiske, klassisk gammel Mærsk, øh, ja. atryk, ikke? Det interessante er faktisk, at, at Knud han prøver faktisk at skrive nogle breve til Gamle Mærsk, hvor han sådan prøver... at ligesom, private? Eller ja, ja, noget? ligesom så siger, jamen, åh, du behøver sådan lidt, øh, skal vi ikke slå en streg over Gamle finskab og sådan men der er lukket okay. fra Gamle Mærsk' side. Og det er jo også, så du vil se lige om lidt, øh, Knud han har også en fordækket
1: øh, bagtanke med at prøve at indlede den her konspredance. Jeg vil sige, at vi har jo stadig ikke set det her dfds Nej, men det kommer at spille lige om opkøbte. lidt. Det
2: eneste, vi lige påpeger, inden vi netop går til det, der hedder søslaget om DFDS, der er det, at i 1960, altså i over 1960, der går mærsk ind
1: i olie i Nordsjøen. Ja, og det er jo... Nej, det er ikke dem, der sidder på olieudvindingen i dag...
2: Jo, det, det gør de der. Er det det? Jamen, der er jo så frem og tilbage med, at jeg synes, de, skal lukke, de er i gang med at lukke nogle felter nu. og det ja, er ikke, ja, ja. Altså, olieboomet i Danmark er jo ligesom afsluttet. Mm. Det kan man jo roligt konstatere. Mm. Og også i 1960, er det, ikke, fordi de, altså, det er jo ikke der, det, at boreplattformene kom op. Mm. Det eneste, de kommer med sig til, faktisk, det er at begynde at lave undersøgelser. Okay. Men den her aftale, kommer simpelthen på, 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 på plads i 1960. Øh, og det er bare ret sigende, fordi noget, der virkelig fører Maersk op i den her nye skala, det er jo netop der der olie. Mm. Det er ikke noget, der har så meget at gøre med deres revisering med, med Laudsen-familien. Ja, det, det er det, bare lige værd at, vær at, at, ja, vær at nævne, at det går de simpelthen ind i. Ikke?
1: Ja. Men hvad, det, hvad var det nu også for en, 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 kan sige, en niche, de havde sig på mærs -koncern? Vi snakkede om, at, at Laudsen blandt andet transporterede frugt og ja. ting og så. Altså. Hvad var det nu? At de
2: er jo gået ind i det der med, først var de jo tankeskibene. Mm -hmm. Og her netop efter 2. der blev de meget mere interesserede i container da de også bliver begyndt at blive udviklet. Ikke? Mm -hmm. Og så kommer det her andet element, som ligesom er det her med olie. Mm. Hvor du kan så se jo, at, at Jørg om de har så sat sig på sådan noget, som for eksempel som køleskab, ikke? Ja. som deres, ligesom deres øh, af, kan man sige, den anden industri, ved siden af selve kernevirksomheden, som er jo stadigvæk det her med rædderier, ikke? Ja, ja. og skibene. Ikke? Hvor så Mærse de går ind i det her olie. Og det er jo ikke fordi, at det, lige, altså, det bliver bare en kæmpe øh, formue i 1960, men det bliver det jo på længere sigt. Mm. Og det er også bare at forstå, Æh, hvor Mærsk er hen i dag Og det kan godt være selvfølgelig kan man sige At olieforretningen er jo begyndt at blive sådan Langsomt rullet tilbage Men, men det er bare her i 1960 starter Og det skal jo så føre til at i Fra 70'erne af At der begynder Mærsk altså bare at tjene med milliarder mm. Fordi de får eneret ret på at, at, at profitere Af dansk undergrund ikke? Ja. Og du ved øh, og, jeg skulle til at sige, ja, øh, og den danske statskasse Får nærmest den mindre part ikke?
1: Ja. ja, men det er også ja. ofte, ofte hvor, de, hvor de har haft de her forhandlinger om Hvordan et øh, hvordan at, øh, der skal øh, man siger, betale skat af de her oliepenge, ja, ja. hvor så kommer med at ud og tror. at altså, hvis, øh, hvis ikke vi får et skatte, øh, man siger, neddrag på, øh, på udvinding af olie, så bliver vi nødt til at stoppe udvindingen. Ja. Og ofte så ender det så med, at de så får de der rabatter. Altså. Men det
2: er også noget, der kendtager af nogle af de lande, som har tit allermest øh, flest penge på olie, det er jo, at man har statsselskaber jo, ja, ja. til at, til at ligesom udvilde de her fossile brændstoffer. Men det er altså ikke det, man valgte i Danmark. Nej, nej. Øh, og det kan man, eneste kan man så sige ja, Altså, det skal også lige hvor og påpeges, at altså, Erik Witt, han dør i 1959. Mm -hmm. Så lige den her kan vi altså ikke ligge ved, ved, ved hans, hans fødder, vil at sige. Mm -hmm. Men, øh, men altså, ind kan man sige, Mærskes tætte forbindelser til det politiske system mm -hmm. har hjulpet ham med at få den her aftale i hus. Og det tror jeg tro også, at et andet element er, at øh, de simpelthen ikke har troet, at være har været så meget olie. Ja, det kan godt være. Fordi de har lavet nogle boringer på land op til, hvor de ikke rigtig fandt ud. Og okay. altså rundt omkring i Jylland og sådan nogle steder, ikke? Ja. Øh, hvor man ikke fandt noget, og på den anden tidspunkt, der var det der med udvinding ud på havet, det var en meget, meget ny ting, mm. som der var selvfølgelig alle mulige risicis mm. involveret i, øh, og derfor ville okay, så giver vi det til, til, til et privat selskab, mm. ligesom at og sig med det, skal vi det, lægge. det kan, Et andet element kan selvfølgelig også godt være, at Danmarks Danmark statsminister 1960, det var ham der, hvad hedder det, det er en depressiv uh, crazy party animal ved navn Viggo Kappmann jo.
1: Ja, som, som havde,
2: nej ja, men øh, kort historie, øh, han havde det jo med at gå på druk i øh, 14, til 3 uge, 14 dage til 3 uger, ikke, hvor ingen vidste, hvor han var. Henne. Okay. Hvor, at, øh, hvor altså, der blev, blev ansat sådan en fyr, øh, først var han finansminister ved og så senere statsminister. Men han havde sådan en død, hvis opgave var bare at gå i byen med ham.
1: Okay, for, og holde øje med ham ikke? for at få ham hjem. Ja,
2: ja, og så sad han og skrevet på uh, checks til prostituerede og bartinder og sådan noget nede i Nyhavn for, for statsministeriet, statsministeren, <laughs> hvor, hvor der flere, hvor der flere store, hvor de sidder bare der og drikker til klokken 6 om morgenen, og vi kunne kæmpe med at han sad med flere prostituerede på skud. Og så kom der en anden gæst derhen og så siger, hold kæft man, du lige fandme fem af <laughs> <laughs> og, og så har han der dyden der var ansat til ligesom at, og, og, at holde, det er også
1: brandsluk. Nå,
2: jamen du ved, han var også på druk, men det han ligesom, ah, det, det mig at når han nu så at kunne bare rigtigt druk, så ringede ham det fyren ind i statsministeriet sådan en gang hver hver anden døgn, Og ja, ja. at sige vi kunne have stadig vikleve. Okay. Og så er han ligt på igen, ikke?
1: Hvad hvorfor er parti var han fra? Selv? Socialdemokratiet. Selvfølgelig. Socialdemokratiet. Okay. <laughs>
2: men øh, ja hvor er det? Men det er jeg, også i den her periode. Der nej men er nej, nu skal vi lige du lige fortælle færdig, okay? Hvor siger at øh, hvor at så så siger de oh, at okay, var du lige nødt statsministeren. ikke? Og så siger jeg ham der dybende, så går han op og siger men det er ham. Nå, okay, fint nok. Ikke? <laughs> ja, det han ligner jo rigtig meget men det, er det bare ikke. Ja, nej, ja. så god din vej. Hvad han om gang? Her en her en check for finanspin Nå, okay, fedt. Ja, noget.
1: Det kan også være noget med det at gøre, men det var lige tilstrækkeligt. Der er mange muligheder. Men faktisk så meget mærsk ender med at få ulden. Ja, bum, færdig.
0: Når nogen siger, at vi alle er i samme båd, betyder det altid, at det er dig, der skal ro
2: men inden vi går rigtig i gang med, kan man sige, øh, ja, sysslaget om øh, DFDS, så tænker jeg lige, at vi, vi kunne lige øh, ja, runde, hvordan det står til, Andreas, med De Røde fjer?
1: Ja, det synes jeg er en god dag.
2: Ja, synes jeg er en god dag. Ja, for det første er øh, der er vi har nu ramt 7.000 lyttere mm -hmm. øh, til De Røde så velkommen til alle de nye. Øh, for, og, og også meget interessant, hvor jeg her, her, eller jeg blev gjort opmærksom på, af lytter at Potimo appen eller redaktionen inde på Potimo har faktisk placeret os som nummer et i ja, redaktionsanbefalinger inde på ligesom deres Historie-kategori. Ja, historie-kategori. Ja, ja. ja. Det er jo super fedt. At ja. Det, ja, og jeg vil også sige, det er jo så første gang, Andreas Miehavn modtager noget som helst for, hvad skal vi kalde det, eller anerkendelse, anerkendelse af, af firmaer og institutioner. Altså ja. det, der har båret, kan man sige, også fremadrettet, det har jo faktisk været lytterne. Mm. Og ikke mindst, også de bidrag, de giver jo inden partier. Mm. Øh, hvor at, det, der er der 53, der gør nu... Øh, og super fedt, øh, rigtig mange tak for det, ja, yeah, det er sgu en af grundene til, at øh, ja, vi sidder og laver det her, den her dag i dag, mm. det er jo netop de her øh,
1: donationer. Ja, og, øh, og der er faktisk, øh, hvis, hvis man godt kan lide det, man lytter til, som øh, ja, det virker til, at der er i hvert fald mange, der godt kan, i hvert fald 7.000 stykkes, ja. Øh, og man gerne vil have mere. Det er jo ikke
2: en hel division endnu, men øh, det begynder at nærme sig. Ja, ja, ja.
1: Men, øh, men man kan faktisk få mere øh, i, øh, i virkeligheden, hvis er, man øh, vil prøve at møde os og, og, og høre øh, nogle af de her historier fortalt. Øh, ude i bybølger Ja, live, live, live podca podcast, kan vi godt kalde det Ja, øh, ja fordi at, øh, som vi lige forstået kalde Så laver du jo faktisk nogle byture øh, Nogle byture øh, by. by 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 <laughs> Jeg vil også rigtig gerne øh, afholde byture, Andreas øh, Men øh, det ved jeg ikke, hvor det kan blive <laughs> du, har lavet, du må hellere fortælle, hvad der er, det handler om, fordi jeg kan ikke <laughs> yeah. Nå,
2: det er sådan her, at øh, vi har jo en Facebook-side Som Andreas også har nævnt før Øhm, og jeg er begyndt at øh, ja, afholde byvandringer. Jeg tror, jeg prøver... Ja, byvandringer, at er det, det byvandringer er det, Byvandringer, yes. Ja, ja. Der er måske kan blive til byture, hvis det er rigtig hyggeligt. Ja. <laughs> Hvor vi afholder ja, byvandringer gennem ja, Facebook-siden. Ja, min planer er sådan set at prøve at gøre det en gang om måneden. Og, det, og de bliver så slået op på vores Facebook-side selvfølgelig, og det er så lidt første mølle princip Det skal siges, at det <laughs> får man lov til at betale for, <laughs> hvis man tilmelder sig en mm -hmm. uh, 100 kroner per mand men for eksempel uh, her på uh, lørdag, når I hører det her, kommer ud i æderen, jamen så uh, skal vi afholde vores første tur og den hedder statsministerens selvmordsforsøg, ja. hvor at vi følger eller jeg har lavet en tur uh, der handler om Erik Skavinius altså statsministeren der,
1: under for, øh, besættelsen
2: ja under ja, hans sidste dag som statsminister, altså 5. maj 45 hvor han går igennem et København hvor at der er gadekampe på hvert gadehjørne, og der er opgør med stikker, og tyskerpiger og alt muligt andet, hvor at han simpelthen, går ud gennem den her by, med et ønske om at dø. Og bliver slået ihjel. Og vi slået ihjel, enten af nogle danske nazister, eller nogle danske modstandsfolk, fordi det vil jo betyde jo netop, at, at han vil ende som martyr. Mm. For
1: samarbejdspolitikken. I stedet for den der, hvad kan man sige, uh, ja, scapegoat. Historien. Ja, ja,
2: scapegoat, eller måske damerks historien mest havde, for Hattemand kan man jo mm. også blive kaldt. Ja. Uh, så jeg vil ikke afsløre, hvordan det ender, men uh, det kan man for eksempel, det er sådan nogle ting, uh, vi uh, ja, udbyder igennem vores uh, Facebook-side.
1: Mm. Så hvis ikke man allerede har liket Facebook-siden i så kan man gå og like dem, og så vil de her, de her begivenheder, de vil også poppe op løbende, så yes. man kan melde sig til. Ja.
2: ja, super. Men Andreas, nu må vi heller komme til det, vi uh, ja. Grunden til, at vi optager i dag jo, øh, ja netop syslet om DFDS. Mm -hmm. Så, på det første lige, kan man sige, en lille øh, recap her. Ikke? Øh, DFDS er jo lavet af Tidgen, mm. så vi
1: optager fra. Det er jo fra. det der dampskibs... Ja, det øh, ja.
2: er Dan Danmarks Danmarksforenet dampskibselskab. Yes. Øh, og det er sådan her, at hvis du kan huske, allerede er allerførste episode jo, det var jo det der med, at konsulen blev jo ydmyget af titgen. Ja. Og at J. Lawson jo egentlig, hvor øh, øh, firmaet blev født i, om, så måske, i skyggen og i konkurrence med Tidkens DFDS. Mm. Og den her ydmygelse, Tidgens ydmygelse af firmaet og J. Lauritsen, det var jo noget, som konstant af en historie, Knud og Ivar har fået fortalt igen og igen, mm. da de voksede op. Og der på en eller anden måde har de selvfølgelig ikke, at de skulle have, ligesom, hvad skal vi sige, at de ville have hævning. At de ville ligesom vaske den skamplet væk. Nu kan man så sige, titkent her i, ja, i år 1960, der har han jo selvfølgelig været død i rigtig, rigtig mange år. Ja, han døde i 1901 eller sådan noget. Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Ja, der har han været død rigtig mange år. Men firmaet eksisterer fortsat. Og er jo høj grad et firma, som er, kan man sige, hans ånd lever sig også videre. Men det betyder også, at det her firma er blevet meget, kan man kalde det, gammeldags. Mm. Der sidder en bestyrelse, en flok gamle mænd, der har siddet der, de samme mennesker, der har siddet der, siden 1921. Ja. Vi taler altså en fucking forsamling <laughs> ind i den der, den der DFDS-bestyrelse. Et andet element, som også er ret interessant, er, at DFDS, fordi det er jo en af de ældste reverier, på grund af, at ja, Tidken har lavet det, så er det der med aktiespredningen, at det er ligesom blevet, kan man sige, en dfs aktie er nærmest blevet sådan dansk folkeeje. Det vil sige, at der er rigtig mange, det der bliver beskrevet som i, her i 60'erne, det er sådan, der er rigtig mange gamle damer rundt omkring, som har nogle et par DFDS-aktier mm -hmm. i skuffen, ikke? eller to. Ikke? Sådan, mm -hmm. Du ved, nærmest alle danske pensionister for en bestemt nok gang, de var ligesom noget, de bare havde. Ikke? Ja. Uh, jeg skulle sige, ja, jeg ved, ligesom de der skide uh, porcelænstallerken, der har nogensinde set de ja, 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 små blå. Ja, ja. Du ved, at det, det var sådan noget, de, ligesom, de alle sammen havde. Ikke? De havde ja. nogle aktier i DFDS, ikke særlig mange uh, per person. Men det fører sig til jo, at under krigen, hvor at Knud og Ivar de er sådan lidt, okay, at der er lidt modstandskamp og sådan noget, men ellers så gør de rundt, lidt keder sig lidt. Ikke? Og det begynder de så at sætte sig op i den her langtidsplan om, at, at Lørd Larsen skal overtage DFDS. Mm. Det der simpelthen hedder et hostile takeover. Mm -hmm. På, på ja, international business uh, sprog. Ja. Og det er altså en operation, der er mange år in the making. For at så først faktisk kombinere omkring uh, 1964. Okay. Fordi der begynder nyheden at sive ud om at DFDS er i gang med, der er en eller anden fjendtlig, ukendt virksomhed, der er i gang med at købe alle aktierne. Det interessante var faktisk, at det her rygte begyndte allerede at gå under krigen, ja. for de begyndte at købe aktier jo i 1942. Og der var der sådan, at okay, der er nogle ukendte personer, der er i gang med at købe alle de der aktier op for de der små folk, som er spredt ud i hele Danmark. Og der var nogen, der spekulerede over under krigen, at det er tyskerne, der gør det. Du ved, er det, er det nazister, eller er det den tyske regering, eller hvem er det? Hvor så, fordi at lausenbrødrene var i modstandsbevægelsen, så, fik de ligesom, så satte de modrygte i gang og sagde, Ej, det er gode danske mænd. Der er, ingen okay. grund til, der er ingen grund til at flippe ud. Og så døde historien. Ja. Men den popper altså op igen mange år efter ja. i 1964. Og det er også, hvad det skal siges, Ivar og Knud, de har samlet på de aktier. Mm -hmm. som børn har samlet på Pokemon-kort, da jeg
1: voksede vokset op, ikke? Men det er også, du, du sagde, at det var ikke direkte dem selv, de brugte sådan nogle mellemmænd og sådan noget, eller hvordan var det?
2: Ja, altså det, 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 det de gør jo, at ja, de har sådan nogle mellemfolk, der går ud og opsøger alle de små aktier, og så siger de, at okay, du har 12 aktier i DFDS og sådan noget, Og der er 1000 kroner, eller hvad mm. det nu kan være, ikke? Og det er ikke fordi, altså, som sagt, DFDS er høj grad, et, det er et stort firma, et stort redderi, men det er også et firma, som er gået bag om dansen, ikke? Mm. Du ved, Old school
1: forældet, mm. øh, nogle
2: umoderne skibe, ja, altså,
1: Dam, er også ved at falde i, uh... Ja, okay, de... <laughs> ja, det er ret godt. De er også selvfølgelig også ved
2: diesel, ikke, <laughs> ja, ja. siden da, men det var men jeg for... synes,
1: navnet siger også meget godt hvilken peri... tidsperiode det her ja, 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 lige, ligesom, li, er i uh,
2: ja, altså. ja, helt sikkert. Men, der, men lige pludselig så kan jeg siger, ja der bliver sat mere og mere pres. Okay, hvem er det der? Hvem er i gang med at overtage DFDS? Og til sidst så kommer det selvfølgelig ud at, ja viser, så kommer Knud og siger, Jamen det er også. Mm. Det også. Og, og vi gør det jo, fordi at, øh, vi ønsker jo, at øh, et dansk firma skal være i sikre hænder. Og så siger jeg bare sådan, vi ønsker, at vi køber bare aktier, fordi vi gerne vil støtte op om det. Vi, vi ønsker ikke at gøre noget ved det. Okay. Det er bare et lødretløgn. Ja. Så den her gamle bestyrelse, de går fuldstændig bananas. De prøver at lave deres paragrafer om sådan noget, for at forhindre det her død. Fordi alting bliver sat op i år 1964, til at der kommer til at være, øh, det er jo som med de her store aktiefirmaer, at de har jo, hvad skal vi kalde, det er jo ikke en kongres, det hedder.
1: En generalforsamling. Ja, en
2: generalforsamling, ja tak. Ja. Det er en generalforsamling der eneste år, hvor ligesom den bestyrelse aflægger rapport mm. til aktionærerne, mm -hmm. Og det er også her, hvor netop kan stemme med det i via deres aktier. Ja. Og den, der har aktiemagten, bestemmer over firmaet. Mm. Og den her gamle bestyrelse er ikke nogen som helst interesse i, at Ivar og Knud skal overtage DFDS. De vil gerne beholde den her kage for sig selv. Og selv det er
1: nogle el gamle oldingen, der sidder i den her bestyrelse nu. Men Hvor mange aktier er det, de har fået skåret sammen? Øh, Knud og Ivar, er det, altså, snakker vi om, er det 20, 30, 40? 64 procent. 64 procent? Ja. Okay, det er jo også en øh, del. Og, og, så <laughs> er det jo de facto dem, der kører selv. Ja, de mangler bare den her generelle forsamling. Ja, lige
2: præcis, ikke? Men det, det opdager den her gamle ledelse selvfølgelig, og det bliver en kæmpe sag i dansk presse. Mm. Fordi det er så sjældent i Danmark, for nu er der ikke så mange store firmaer i Danmark. Men når der så faktisk er et hostile takeover af den ene fra den anden, så skaber det selvfølgelig overskrifter. Mm. En anden, nogen der også følger den her sag med stor interesse, det er selvfølgelig gamle mærsk og unge mærsk. Mm. Og de bryder sig overhovedet ikke om, hvad de, hvad de ser så faktisk det, der gør, at gamle Mærsk, han går ud åbent og fordømmer Ivar og Knud i pressen. Du ved, his back baby, ikke? Du ved, han, han, ja, ja. Kommer, ud, han kommer ud og øh, fordømmer deres, øh, hvad hedder det, deres øh, Chicago gangstermetoder. Mm -hmm. ved, ja, det var jo også for Esbjerg. Ja, ja, ja det Chicago. Ja, det ja lige 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 tids, <laughs> øhm, Og det andet er, at øh, han overlader simpelthen, Mærsk har selvfølgelig en juridisk afdeling af stjernadvokater mm. på det her tidspunkt. De, de, de bliver simpelthen lånt ud til DFS. Okay til den her FDS-bestyrelse for at forhindre Knud og Ivar i at overtage det FDS, ikke? så så ligesom vi kan forsvare sig. Og det de så laver er, at de laver sådan en mobiliseringskampagne, hvor at nu, fordi nu kan man sige, at nu har Knud og Ivar, de har selvfølgelig en klar aktiemautet, men der er stadigvæk rigtig mange af de der andre små aktionærer derude, fordi vi taler om vanvittigt mange aktier.
0: Mm.
2: Så man laver simpelthen det der med, de der MERS-stjerneadvokater rundt og banker på døre hos alle de der pensionistforeninger, og så siger bare sådan, at man prøver at mobilisere folk til det her generalforsamling forsamling, siger, at man skal forhindre den her hostile takeover. Mm -hmm. Men så bliver altså, kan man sige, ja, mødet bliver afholdt, øh, faktisk, jeg mener faktisk, på Dagnitær, du ved, sådan et meget højt
1: profileret sted. Hvor det ligger henne? Æ, det ligger øh, på Kongens Nytorv i midten af København. Det, okay. det er Danmarks styreste hotel. Ja, så, det, så kan man sidde og kigge ned på, øh, på Nyhavn måske, med det der... Øh det. Der hey, anchor, med, vi ja, om ja, ja, lige præcis
2: øh, og det, Men det ender selvfølgelig klart med at der ligesom, Ja, så kommer der så til afstemningen Og hvem vinder? Jamen det gør Knud og Ivar mm. Mærsk har simpelthen stået for sent op ja. øh, Til det her, til at stoppe det Og de, de faktorer overtager DFDS og, øh, og der kan man så sige, der går Knud ret hurtigt ud Og øh, oplevelser den gamle bestyrelse Alle de der gamle rotter der, de bliver sendt ja, ja. direkte ud på pension ja. Og DFDS bliver bare lostet ind i Okay, så der, der er sådan
1: en merger Med de to ja, selskaber Ja, lige
2: præcis ja. Øh, Og det fører faktisk til At nu ligger
1: Mærsk Og jeg og Larsen Lige Okay Og hvad, hvad er at, at de to så De største Altså største selskaber Når det kommer til Det er sandt shipping. er at YK Er stadigvæk nummer et Okay, så de er stadig Men det største Men det er nærmest
2: Du kan ikke se forskel Hvem er nummer to Nej. Er det Mersk eller Larsen? Jamen det kommer nærmest an på Om øh, om der er et eller andet skib Du ved, nede i Afrika Ved skruer gået mm. at det, det er på minimaler det begynder ligesom at øh, øh, Ja, at det kan afgøres mm. Altså nu kan man sige Det er her Rivaliseringen virkelig når sit højdepunkt ja. Og det er her, hvor faktisk At J. Larsen Altså kan man sige Nu startede J. Larsen jo stærkere Ja, tilbage, tilbage der omkring Første verdenskrig Men det er nu virkelig nu det gå begge veje. Mm. Hvem, altså er det, hvem, hvad, er det for, hvad er det for nogle container Du skulle se over hele verden i dag Skulle der stået JL på dem Eller skulle der stået Mærsk på dem mm. Det de er det spørgsmål Det som ligesom op det er her i 1964 mm -hmm. Det kunne have gået begge
0: Under tiden kræver det Lidt humbug At få folk til at tro på selv de bedste ting
2: Det interessante er så Eller kan man sige hvis vi går lidt videre At i 1965 Der dør gamle Mærsk Mm -hmm. Midt af dage Det interessante er At han når lige på faldrebet, Andreas Lige nærmest på sit dødsleje Og lige gå ud Og støtte apartheidstyret i Sydafrika <laughs> <laughs> Shit Ja lige præcis og det er også lige hans ånd det, det er faktisk lige præcis ja. hans ånd Og det er virkelig interessante er at der, Fordi i 1965 Der kommer der masser af palaver Om folk ligesom opdager Gud Der er sådan en øh, Sådan en et, 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 et racistat nede i Sydafrika, hvor de er fascister, dem, ja. der styrer det der land, og ja, ja, ja. de undertrykker bare ja, ved
1: Så de til ud af, hvad der foregår i USA på det
2: tidspunkt. Det her den her uh, Free Nielsen Mandela-kampagne ja, ja. begynder ligesom at tage fart, og der har han allerede siddet i fængslet uh, i 30 år på ja, det ja, tidspunkt. Ja.
1: Men der var jo så mange statsledere og sådan en erhvervsfolk, som der støttede apartheid. Også hvad var det de britiske, øh, hvad hedder det nu? Til, ja, ja, Fatshjold. Fatshjold, ja. der, der, der som ligesom deler som terrorist og alt Men det er
2: sand er bare, at han her på sit dødsleje Ligesom han var den mest prominente person i 30'erne Om at støtte op om Franco diktaturet i Spanien Så når han også blivet den mest prominente Ja, kan man sige personlighed i Der støtter op om øh, Apartheid i Sydafrika mm. altså, Og det er også det der med Kan man sige, nu, er han jo, ja, nu, nu dør han så her Men han var fandme dedikeret antis til det sidste ikke? Ja, det var han Ja, du ved, med meget man skulle sige om ham ikke? Men han holdt skue fast, ikke?
1: Ja. Du... Altså, jeg vil sige det der med, at man kan ikke lade tvivlen komme til gode. Nej. <laughs> det er, han, ligesom, han har lukket alle dine muligheder, selv. <laughs> selv i sit dødslejr. <laughs> <Ja. holde med. laughs>
2: og det er også det mere med gammel Der er ingen redemption. Nej, oh, nej. <laughs> Men det gælde er han i mindst, det ærlig. Ja, ja. Og det er også derfor, at jeg kan bedre og bedre lide ham, ikke? fordi det er så, han er så øh, anti-dansk.
1: Mm.
2: Han er faktisk en mand med holdninger, ikke? der, mm. der, der, der øh, på trods af alt. odds, bliver ved med at holde fast i dem, ikke? Mm. Øh, uanset hvor usympatiske de er. Ja. Nå, men men det, fører, det her dødsfald det fører sig selvfølgelig til, at den unge Mærsk, altså Mærsk McKinney Møller, han om sider han har jo ventet nu i mange år mm. på, at faktisk er faren, han døde, mm. så han omsider kan overtage virksomheden. Hvor gammel er han, når han overtager her? Jamen der er han jo, at, øh, der er han jo kommet ind i 50'erne.
1: Okay, så også allerede vil være op i årene. Ja, det er jo det, ikke? Ja. Altså, men det er jo også, faren at faren holdt sig fast i så længe. Så Mærsk, han, han dør i en midtalder af øh, 89? Det gør han. Eller.
2: Yes, og, ja, og så sidder kan Mærs McKinney, han kan jo så om side arven her, ikke? Mm. Og, det, og, øh, og det interessante er jo, at han, han fortsætter bare sin fars regime. Mm. På mange måder, så bliver han bare sin far. Øh, og det tænker jeg også, vi kunne snakke lidt mere om her i, i næste episode her. Øh, ja, vi skal sige, vi har en, øh, som vi plejer at gøre, når vi afslutter en serie, har vi jo lige sådan vi skal kalde det, Chit chat Chit chat episode, men der tænker jeg også, at vi, at vi kunne snakke lidt om, hvad, hvad er det for et, øh, hvordan Mærsk Mærs, McKinney Møller, mm. han ligesom fortsætter øh, sin fars arv, hvordan han forvalter den. Yes øh, Og nu kan man så sige Nu er det så de to anden generationer Der står over for hinanden Selvom kan man sige At Ivar Knud Er jo ved at komme op i årene Hvor at Mads McKinney Møller Han har jo stadigvæk øh, Nogle rigtig gode Han har jo mange gode år tilbage øh, På det andet tidspunkt her Når vi øh, kommer til øh, I midten af 60'erne øh, Og det næste faktisk øh, jeg vil jeg sige Der hvor at øh, de støder sammen igen Altså rivalerne her det er netop omkring B&W Ja Og kan du huske hvad B&W er Andreas? Jamen, det var
1: ikke det der skiftværft Der lå i København
2: Ja yeah, lige præcis ja. Øh, ud på Ræsseløen mm -hmm. Det er sådan at I øh, ja, øh, 1967 Der begynder BRV at gå ind i en krise øh, Og det skal så siges her At BV har jo en helt speciel status Når det netop kommer til dansk skibsfart For det første at det er det det største Du ved øh, skibsværft. Der har bygget allerflere skibe der Det er også det andet element At det er jo dem der har udviklet dieselmotoren Dieselmotoren til skibe er jo opfundet i Danmark Nå? På BRV Okay så det vil sige, at den tekniske afdeling på BRV, ja. de, de er verdens eksperter. De er nogle af verdens bedste. Nå, det viser jeg slet ikke. Øh, og de er ligesom en del af den her, ja, altså du ved, det er jo BRV maskinfabrik eller hvad du ved. Du ved, de, de laver mange ting. Altså de, de er helt fra, du ved, at sidde og udvikle nye motorer, mm -hmm. altså sådan, nærmest sige, sådan lidt videnskabeligt-agtigt, mm -hmm. ingeniørarbejde, til at der står svejtsere, du ved, og bare... Sætter skibene sammen ikke? Ja, ja. Helt old fashion Og det er jo en kæmpe virksomhed Det er den slang den største i Danmark Med over 6.000 medarbejdere
1: Ja hold i kæft
2: man er meget, rigtig meget her i, i, i starten eller altså slutningen af 60'erne Det ville det også være i dag hvis Ja det ville det jo, jo sagtens være i dag ja, ja. Ja, ja. Uh, Så det har en helt speciel betydning Og, der, og alle er ligesom også med på jo Hvis det ikke var for mange af de her tekniske opfindelser Der kom ud af BV igennem årene jo Det er ligesom en Jeg Titgen mig jo også involveret i Det er ikke ham der startede det Men han kom jo ligesom ind og og købte op og sad i bestyrelsen og sådan ting. Så det har en lang historie øh, tilbage. Og, og, og alle skibsreder er selvfølgelig klar over, at den her virksomhed er essentiel for, at dansk skibsfart er blevet en af de førende i verden. Mm. Men den her virksomhed, den går simpelthen ind i en krise i 1967. Og det gør den ja på baggrund af flere ting. Og det er, på primært er, at der er kommet meget mere konkurrence fra udlandet. Ja. Der er lige pludselig steder som Japan og Sydkorea, hvor at skibene kan blive bygget meget, meget billigere. Så ligesom og du ved at om så skibene er for dyre i Danmark. Men, men der, i den her situation hvor at det ja, går i krise, der går Knud ud i faktisk i offentligheden. Altså han gør det jo både sådan privat, men også i offentligheden. Og så spørger han Mærsk McKinney med møller. Skal vi ikke indgå et samarbejde om at det rådet Om at vi to, altså de to største redderier i Danmark, ja så plus ØK, at vi kan komme ind ligesom og vi laver en, et, vi køber det. Og så laver vi en form for ejerskab, hvor den ene side kan ikke fuck med den anden side. Mm -hmm. Forstår du, det. mener? del Del ejerskab. Og det gør vi at øh, vi gør det for at redde BRV, altså den tekniske uh, ekspertise, men vi gør det også som et fæderlandsprojekt.
1: et patriotisk projekt. Patriotisk faktisk.
2: projekt. Ja. Danske arbejdspladser i Danmark. Mm. I den, den du mm. Men der er Mads McKinney Møller, du ved, samarbejde, du ved, burn in hell.
1: Og det, fører faktisk, det er så unge Mærsk, snakker Det om. er unge
2: Mærsk, ja. og det fører faktisk i, uh, i sige, lidt af omvej, eller lidt, lidt, lidt længere historie, men det er faktisk grunden til, at BV ikke eksisterer den dag i dag.
1: Og så på trods
2: af alt mærks ordgøj om patriotisme og nationalisme og Dannebro
1: og, og
2: kongehus, så er Mærsk den primære årsag til, at der ikke er den her skibsfars ekspertise i Danmark mere. Det skal så sige jo, at det interessante er At grunden til, at de sydkoreanske Og de japanske skibsværfter Kunne udkonkurrere de danske skibsværfter Det er på grund af, de der steder fik de massiv Statsstøtte
1: mm.
2: I Danmark vil staten ikke Bakke op om det her
1: mm.
2: Men der kom så firmaerne ind, og der kom Knud ind Og rægte hånden og sigte Jamen kan vi, kan vi ligge rivalerne Rivaliseringen bag os det mm. ja, Kan vi beholde det her Og det blev altså til noget Det interessante
1: er faktisk Men Lauritsen, de har ikke selv Kapital nok til at bare redde den som.
2: Nå problemet er lidt At de, de ved jo Fordi de har lige lavet et hostile takeover af DFDS Altså på år før ja. de siger, Men nu de kan ikke, Hvis de ikke prøver at gå ud og overtage BRV Det kunne de sagtens i den her periode Men problemet er bare At så vil Mærsk jo højt sandsynligt smadre det for dem Fordi nu er de forberedt mm. Fordi på den måde Mærsk reagerer Og det er jo Mærsk Möller, Er jo ligesom sin far Mm. Han hader sgu tror jeg. eller i hvert fald er, føler stor uvilje mod dem, eller hvad skal vi kalde det. Ikke? Ja. Han har jo af den her konflikt for sin, for sin far, ikke? med den her, den her strid med, med Lausen klanen. Øh, altså de siger, jamen hør, Knud og Ivar er med på, jamen vi kan godt prøve at købe øh, BRV, men det er klart nok, at hvis ØK og Mærsk, de vender sig mod os, og prøver at smadre det der firma, jamen, så bliver det bare et kæmpe tab. Mm. For J. Det er de en stor risiko Ja, fordi er heller ikke en lille
1: mundfuld 6.000 medarbejdere ja.
2: Største arbejdsplads i Danmark Der er sgu mange elementer i det ikke?
1: Så jeg Lawson er jo også bange for at Hvis de overtager det bare som selv Ja, så vil altså, de drukne De ville blive kvalt af BV, ja, ja,
2: ja og, og det, ja, det fører så til At det, det bryder sammen Og det er en, en interessant ting ved, ved BV er At der bliver også en masse at sige ej, ej, mener ikke Det er ikke en god forretning og bla bla Der kommer alle mulige undskyldninger til Men det viser sig faktisk At, øh, at der, det er Ligesom da det går til grunden i 1996 Så er der stadig et element Af fabrikken Der laver masser af penge Og de gør det stadigvæk den dag i dag Det er det der hedder man diesel mm -hmm. og, og man diesel er basalt set Det er BAV's tekniske afdeling Det, var dem, der de det er dem der udvikler motorerne ja. Men hvem ejer man diesel i dag Det gør tyskere Nå. Så Mærsk har lukket endda Skulle vi sige Folkefjenden ind i <laughs> dansk I danske ikke? Fordi at de ikke kunne samarbejde
1: med Jørg Laudsen-familien. Så hvordan fungerer det så? Er det så, fordi der kommer et tysk op og køber resterne af BRV ja. eller hvad?
2: altså kan man sige, en kort historie
1: fortalt. At ligesom
2: efter det her, den her, øh, hvis vi skal kalde det, knud, bejler til Maersk, og bejler til BRV og bejler til offentligheden, i en periode mellem 1967 til 1970. Hvor, men det dør jo, fordi at Maersk ikke vil være med, og de ved, at hvis de prøver at opkøbe BRV, så vil Mærsk sabotere det. Mm. Så skal de kæmpe med Mærsk hele vejen om at få kontrollen over BRV. Og så siger okay, så lader vi det stå. Så det ender med, at en mand, som faktisk ikke har nogen som helst penge til sit navn, en fyr ved navn, Jan Bunde Nielsen, han kan simpelthen overtage BRV. Uden en krone på og, og hvem er han? Jamen, han er sådan en, du ved, han har lavet nogle penge på noget blomster i Tanzania, og alt sådan noget gøjl. Okay. Men det, hans vigtigste attribut er det, er, det han ligesom kommer med, det er, at han er pisse gode venner med prins Henrik Nå De er simpelthen bedste venner Men problemet er at Han har ikke en kron til sit navn Og han kommer ind og overtager BAV i, I den her periode i 70'erne Men omkring år 1980 Eller ind i 80'erne Der ramler de der krogt hulsender sat op Ja han kan sgu ikke, fordi han, han, han er jo ikke Jørg Laudsen. Nå, nej. Han er ikke Mærsk. Nå, han har ikke de penge. Så han er ender... bare
1: venner med, med prinsgemalen. Ja, ja,
2: lige præcis. <laughs> han er, han, du, jamen, det er sådan noget med, de mødes øh, hver weekend der går og rundt og sejler ude i sådan noget, hvad hedder det, på, øh, på Yards og sådan noget. Okay. Ude i Øresund. Ja. Det skal også sige, at hans sønner, eller hans børn, de leger jo med, øh, med kronprins Frederik og sådan noget, der de børn jo. Nå. No. Altså familierne er super tætte ja, ja. Det er det eneste han har ja, ja. Han har en form god forbindelse til Konghus Og så tror jeg så han ja. Og så har han også sådan lidt Han er sådan lidt en con artist ikke? Han er sådan
1: En hustler Jamen
2: du ved han er meget sådan Han er ja, ja. Men han er sådan en hustler Sådan en hustler kommer ind Og bliver simpelthen direktør For Danmarks største virksomhed Og er det så en 10-årig periode Hvor de ligesom igennem Sminkede regnskaber Og færdelige, mm. færdelige har Ligesom holde lige, kan holde dampen kørende ikke? Ja, ja, Og det interessante er så At det, det ligesom Det krudt ud ramler Så øh, fører det faktisk Okay politiet vil anholde ham
1: Øh, der er, fordi at der er simpelthen det steder med regnskaber og andet ja,
2: ja, der er forskellige ja. spørgsmål og sådan set okay. Og det ender med, at han går i eksil Og Jan Bonde Nielsen lever stadigvæk i eksil den dag i dag Nå, hvor heller? Men nu som pensionist i, uh, i Stockholm Okay <laughs> Og det interessante er, at nu døde jo prins Henrik for ikke så længe siden ja. Han afskrev ham aldrig no. Der blev lagt massiv pres på prins Henrik for, at han ligesom skulle gå ud og fordømme ham ja. Fordi han var involveret i alt det der Jan Bondi Nielsen var involveret i alt det der fifli har ja, ja. Det ville han aldrig gøre Nå, sjovt. Så det er jo på Polen en god historie, også lige om uh, vores allesammens brændskamale. Uh, ja, 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 <laughs> ja, ja.
1: Men, uh, men hvor kommer det her tyske selskabs ind i billedet, som der opkøber resterne af?
2: Jamen, altså, det, der er ligesom, fordi, okay, Jan Bolle Nielsen stikker af, alle sådan, okay, BW skal lukke, og så lukker man så gradvist del af, af fabrikken, og det er jo faktisk derfor, at vi har snakket om det, der der står den her kæmpe hal, mm. ube i dag. Hvor de mest øh, kendte for det, er det jo det her, hvor den her Heavy Metal koncert, Copenhagen, mm. de foregår lige ved den der kæmpe bygning. Ja. Men Man Diesel delen af forretningen, altså det er ligesom en afdeling, kan man sige, ja. i den her det den tekniske kæmpe, ja, ja. kæmpe B&W koncern, den opkøber et tysk firma, der hedder Man Diesel. Nå, okay. Og det er også det, fordi det hedder Man Diesel i dag, men det er, det er teknisk bare B&Ws gamle, øh, gamle afdeling. Okay. Og det er, jo også, det er jo også en virksomhed den dag i dag, som er domineret af, ja, det er jo flest dansktalende, Mm. Øh, folk der er der Og de, er jo stadigvæk, de har stadigvæk den her tekniske know-how yeah, yeah. Så det er jo noget bullshit At man ikke kunne fortsætte med at lave skibe i Danmark mm. Æh, Fordi der var, der, er, der var og der er Stadigvæk det her kompetence mm. Men det, det, det kan man på mange måder kan man Det er den der stolthed Det, her, og... det er den største øh, hvad hedder det Moderne legacy vi har For de her rivalerne Det var at J. Larsen og Mærskes Familiernes øh, krigeriske forhold til den Førte til at Danmarks største virksomhed gik graven. Mm. Og vi mistede en hel industri Ja. Og nu om dagen, så bliver jo... Øh, jeg
1: tænkte, at jeg næsten samle det med, hvis øh, hele den vindmølleindustrien gik ned. Vestas eller ja, 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 ja. sådan altså, ja. noget. På, på grund af en eller anden rivalisering mellem Danske og Bank også, og, og Sydbank
2: og Vi har jo stadigvæk masser af rædderier i Danmark. Ja. Altså Mærsk er jo så stadigvæk. Men hvor bliver det skib bygget? Det bliver bygget i Sydkorea og i Polen med nordkoreansk slavearbejdskraft.
1: Mm. Yeah. That is the legacy yeah, yeah, yeah. Det er konsekvensen, af det det er konsekvensen. Ja.
2: Altså, øh, Fordi det er klart nok at, øh, Som med moderne udvikling Givet det meget god mening I Danmark havde jo masser af små skidtfærfter Vi snakkede om, at Marx havde jo i i Odense Og mm. øh, Ljord Augusten havde jo i i Aalborg Der har også været det der i, i
1: Svendborg, vi har snakket Ja, om. Ja, ja,
2: lige præcis, ja. der har været alle de små rædderier Og det er klart nok, når man begynder at bygge større og større Containerskib mm. Og det gjorde man jo Og man har brug for mere teknisk nu har de skal være mere moderne og sådan noget. ting Så var der mange af de der små skibbærter De ville jo være gået under før eller siden ja, ja. Men spørgsmålet er Hvorfor fanden Danmark bare ikke kunne have et? Mm. Det kunne vi sagtens ja. Men du ved De jo netop De satte ikke Du ved De satte ikke engang god business skik Eller landets interesser Eller du ved Patriotisme Eller hvad fanden de nu ellers rende rundt og snakke om De der erhvervsfamilier. Mm. De satte først og fremmest Deres eget fjendskab
0: mm.
2: Det var det, det, var det, det var det vigtigste
1: for Mæsk. Mm. At de ikke du ved, det var mere sådan, jamen, hvis jeg ikke kan vinde, så skal de heller ikke vinde. Ja, hellere se uh, kollapse end at give uh, ja. man siger, give en uh, en lille finger til uh, til Lauritsen. Ja. ja. Så. Puhe.
2: Det var også lige et, en længere et, historie et, om BRV. Ja, men, ja, øh, det er ikke et surt opstød, Kalle. Det ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> er også, vi går meget op i her på, på De Røde Fjerde. Det er det der med, at jeg kan ikke klare det der hyggleri. Jo.
1: Nej, nej. Det er for helvede. Ja, ikke? Altså, det da, ja så hvis det vi snakker om Dannebro og Kongefamilien og alt det der. Fint være med det. Men hvis deres handlinger heller ikke afspejler det, de siger, jamen, så er det jo tydeligvis hyggelig og hult, deres ord de ligesom runger. Ja. Og det er jo det, vi ser med det her, at, at en af de her selskaber der ellers slår sig op som, som værende, du ved, det noget af det mest danske, der er. Jamen det er også at det, man nu... Er, det til er, er
2: jo også ved Mærsk-familien, det er jo, at de døder ret mange penge til historie, du ved, gennem deres fond. Til alle mulige velgørenhedsformål. altså Nationalmuseet for penge, øh, pud og øh, monumenter. Der, hvor jeg er fra, jeg er på slund, der er noget, der hedder Vikinglandsbyen. De fik jo også mange penge af os til at bygge sådan et øh, original langhus i træ og sådan noget. Mm. Det fik de Mærsk Møller-Makinifonden. Og det mm -hmm. øh, de er sådan, vi gør det for Danmark og bla bla bla. bla. Men deres legacy er, at de har smadret den største virksomhed i Danmark.
1: Mm.
2: De har ødelagt øh, unik, videnskabelig,
1: teknisk, ingeniørkunst, ekspertise. Mm. For jeg snakker snakke om med alle de arbejdspladser der er gået samt.
2: Ja ja og det er, og det er, det er jo interessant er jo også at nu København jo netop blevet også blive ikke en by hvor du ved normale mennesker kan bo mere arbejder og sådan nogle ting. Men det, hvis det skiftede efter stadig har have været her, jamen, så kan det være at historien har måske været en anden mm. så er det ikke, så er København ikke bliver ved med at dominere alle mulige hr ikke? Du ved de der corporate ja, ja. Kontorlandskaber. Nå, Okay jeg kører, ja, bare, jeg, ja, ja. Kører bare, jeg kører bare jeg kører bare. Ja, nej nej Men det
1: kunne da være at i stedet for at al industri var blevet flyttet til til provinsen at det så havde faktisk været noget industri tilbage i København. Ja. ja. Anyway.
2: Historiens vingesugstu. Mm
0: -hmm. Intet dyr er så vildt, som en borgerlig med angst for sin penge på.
2: Men nu over til noget helt andet. For vi skal, lige, øh, vi skal jo lige rundt den her historie af, Andrea, og vi skal lige følge, ja, hvor, hvordan kunne det gå så galt med Larsen-familien?
1: Ja, det er jo ikke rødt endnu. Ja,
2: og som, apropos, som jeg startede, vi startede allerførste episode med, ligesom, hvor at Ole, altså søn af Knud, de lige ligesom komme ud med den her anklage, at jeg blev svigtet af mine nærmeste. Mm. Hvordan kunne det gå så galt? Og hvis vi fokuserer lidt på Knud i, i 1970'erne, der, der han, om man sige, går endnu længere til venstre, faktisk, end han allerede gjort det i forvejen. I 1970'erne, der starter der en, en samfundsmæssig debat om noget, der hedder ØD. Og hvad står det for? Økonomisk demokrati. Okay. Og økonomisk demokrati er sådan kort fortalt, altså det kan lyde øh, fuldstændig sindssygt i moderne kontekst, men dengang, der havde øh, Socialdemokratiet faktisk et ideologisk program. Ja. De så jo sig selv som en form for socialister. De så jo sig selv som, du mm. ved, reformister. Mm. Og kan du forklare, at lytterne hvad en reformist øh, er, Andreas?
1: Ja, jamen altså reformisme er basalt set, at du mener, at du kan reformere kapitalismen til at blive... Og hvis du går langt nok tilbage, så mente de sige, mere ærlige reformister, at du mm. faktisk endda kunne reformere kapitalismen så meget igennem parlamentariske tiltag, velfærdsreformer og andet, at du rent faktisk kunne på den måde bygge socialisme inden for kapitalismens rammer. Ja, set.
2: og det er faktisk det, Socialdemokratiet prøver at udlede nu, og fagbevægelsen mm. af ligesom de drivende kræfter. ideen med ØED, -ID, det er sådan set, at, at medarbejderne de skal ligesom begynde at sætte nogle penge af på deres løn til en fond, så, så skal begynde at købe aktier i de virksomheder, de arbejder i. Så det ender til sidst med, at, øh, at arbejderne sådan set har kontrol med virksomhederne. I, okay. Ja, altså sådan, men, men, men det skal så sige, det er jo stadigvæk på i, i en kapitalistisk verdensøkonomi. Ja, ja. Bortset fra der bliver lavet anderledes. Ja. Men interessant er, at hele det her ø projekt der bliver sat op, det er det er dannet som, at hvem skal bestemme over alle de her penge i den her fond? Fordi det er normale folk, der er medlem af fagforeningerne, det er med mm. folk, der er medlem af med Det er lidt de som sætte, det er sådan
1: noget kooperativer, de opsætter. Ja, ja.
2: De skal sætte, altså det er folk, der er medlem af fagforeningen, de skal sætte penge af hver måned til den her fond. Mm. Men hvem styrer den fond? Jamen det gør jo fagforeningstoppen, mm. FH, du ved, pamperne. Mm -hmm.
0: øh,
2: og det interessante er, at øh, jeg har fået den her historie fra min egen far, som jo kom ud som øh, maler faktisk der i 70'erne, øh, som 16 og, og så skulle han så sætte penge af hver måned til den her YD-fond. Mm -hmm. Og som han sagde til mig, han var sådan noget, det var bare penge direkte ned i pampernes lommer. Ja. <laughs> <laughs> øh, og det skal også siges, at alle de her penge, jo, de blev aldrig realiseret jo. YD-projektet slog fejl jo det blev mm. aldrig opkøbt nogle virksomheder, eller der blev aldrig indført et økonomisk demokrati, bortset fra en fabrik, netop Atlas. Hmm. Og det er netop her, Knud han kom ind i. Knud han skrev en, en pamflet om det her emne. No. Altså, Knud han gik fuld ind på den her
1: økonomiske demokrati. Men han
2: havde så lige en ting. Han, var, han synes jo netop ikke, at det er økonomiske demokrati. Han mente, det var den naturlige næste skridt. Men han mente ikke, at hvorfor skulle alt magten og alle de her penge og, sådan noget, og ejerskab overlades til de her fagforeningstoppen mm. og, og toppen af Det var han meget skeptisk overfor. Han, han, han synes jo mere, at ejerskabet skulle ligge blandt arbejderne på den individuelle virksomhed. Mm -hmm. du ved, så de ikke skulle svare til øh, du ved, en eller anden topbyråkrat i FH. Ja. Det var ligesom hans, hans version af det. Og han gik jo faktisk op og ligesom udlevede det faktisk på Atlas Forbring.
1: Okay, så, så, så hvad, hvad, hvad var konsekvenser på Atlas? At dem, der arbejder der, at de, Jamen, de, simpelthen fik, igen, de ejer og fik, fik, fik kontrol flere, over De fik flere, flere, flere aktier. Okay.
2: Men det er jo så det her, og det var så også en af hovedårsagerne til, at økonomisk demokrati ligesom blev lagt i skuffen, og, du ved, det var, og det kan man sige, det var så også sidste gang, at Socialdemokratiet havde et ideologisk projekt, der faktisk handlede om en eller anden form for socialisme. Mm. Fordi senere hen, da Svend Auken og Poul Nyrup og Mås Løgetov kom til, så dræbte de jo alt det, der hedder ideologi ja, ja. I, i, internt i fagbevægelsen af partiet. Ikke? Men du ved det her, du Anker Jørgensen-regeringerne. Så det er ligesom det sidste gang, det ligesom, ja. der kommer noget op. Ikke? Øh, men grunden til, at det hele tiden er lidt nederlag, det er jo, fordi der kommer jo krise i
1: 1973. Mm -hmm. Det er oliekrise, der ja, og, selvf og
2: selvfølgelig ja. taber aldersfabrikken jo også penge ja, ja. på baggrund af det her. Og så bliver og det er sjovt nok, når det går, hammerne godt, Jamen så, du ved, og det var jo virkelig en gaveregn uden lige der øh, efterkrigsopsvinget. Øh, efter men det ender jo, og i 70'erne går ja, verdensøkonomien ind i en, en, en økonomisk krise, og det, og det fører til, at det her YD-projekt, det bliver
1: simpelthen
2: skråttet. Øh, men det interessante er faktisk, at Knud han fortsætter sådan set med sit øh, flirten med venstrefløjen, eller hvad skal vi kalde det, han er jo marxisten jo i, <laughs> i, i dansk erhverv. og for at være
1: skiberen til ja, marxisten. og
2: det er jo en anden ting, der også fylder rigtig meget i 70'erne, det er jo det her med fristaden Christiania. Ja. Der er nogle, ja, nogle hippier, der hopper ind over et hegn til en gammel militærkaserne Hvor at der er blevet skudt 46 danske der sidste, efter 2. verdenskrig Og besætter området og ligesom bygger deres fri ja. ja. Det interessante er, at det er der så meget palaver om Skal det ryddes, og hvad skal der ske med det her Og det er jo ulovligt, det er der, osv. Hvor Knud han er kommet ud i en håndevending Han er på flere besøg, sådan nogle vist rundt og sådan noget ikke? Og så siger bare, hvor du er. jeg vil købe Christiania for 30 millioner Og give det til hibierne. Hm. Og, det, øh, og det, det vil vi helt vil gerne Og sådan nogle ting Men det strænder fordi at Det vil regeringen gå med til Okay. Fordi det, 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 det er jo dem, der ejer området, tingene senere, ja, ja, ja. Det, er jo, det er jo sådan et gammelt militært område, ikke?
1: Ja, og den ja. dag i dag, det er jo stadig, så vi jeg ved, lidt omdiskuteret, hvem fanden ja, de, der, der ejer er det. Ja, er egentlig
2: der det ikke? Nu er det mere, at man nærmest har accepteret, at de, at de sker der, ikke? Ja, ja. Men altså, kan man sige, apropos øh, ideologiske politiske projekter, der lider døden, så kan man sige, at Christiane er også et øh, klasse eksempel på det, ikke? Ja, øh, øh, og uden at gå ind for meget det nu vi er virkelig uden at rive det i dag, hva? Ja. Nå, ja. Ja, men, ja, hvis, hvis man arbejder for Mærsk så, så har man nok trykket stop nu <laughs>
1: Så har man nok slukket og Hvis vi i dag for, søger okay. job i Mærsk Tror jeg måske godt vi får, øh, vi får afslag <laughs>
2: ja. Jeg tror heller ikke jeg vil se så godt ud I sådan en blot jakkesæt Det kan Nå. være
1: du arbejder, ja. du arbejder i køkkenet
2: Nå ja ja Nå, jamen, det, okay, det, kan også, det kan vi også bare tage nu jamen, her, grund, en, en af grund til at vi overhovedet laver den her serie Det er fordi jeg har både arbejdet for Mærsk Og jeg er lavet
1: har du også arbejdet for Jørgen Lauritsen? Ja. Yeah.
2: No? det er det, der faktisk egentlig er, starter min interesse. Det skal så sige, der er ikke, Ja, man kan jo ikke rigtig leve af historie, jo, men, øh, men så ved siden af, så øh, har jeg arbejdet som øh, vikarberor vi i køkkener. Mm -hmm. Og det vil sige, at jeg har været i alle større danske virksomheder. Yeah. Så det er faktisk egentlig der, min sådan, interesse for emnet egentlig starter. Øh, og jeg har både været hos Jørgen Lauritsen, og jeg har været hos Mærsk. Eller jeg har været i forskellige afdelinger af Mærsk, mm. er mere korrekt at sige. Øh, og det var bare en ting, jeg lagt mærke til, det er, at kulturen derinde de to steder er Totalt forskellige som natter og
1: Nå, der er stadig den der Laver lavrytsenånd eller hvad? <laughs>
2: ja, jeg ved, altså så godt er jeg jo ikke inde i det Som jeg ligesom kan Fordi jeg arbejder jo ikke rigtig for dem oh, nej. Jeg kan bare konstatere At folk var søde og venlige mm -hmm. Og der var sådan en øh, Hyggelig stemning Du ved, hvor man sådan Også skal øh, behandle sit køkkenpersonale ordentligt Ja Tydeligvis Hvor jeg så har været i Mærsk hvor jeg har set øh, psykopater i blå jakkesæt øh, ride rundt med vilde blikke og øjnene. Mm -hmm. Og så hører man jo alle mulige røverhistorier. For eksempel er det inde på esplanaden, deres hovedkontor, ja. Ja, det er mærskekontoret. Ja, hovedkontoret der. I køkkenet jo, der er jo ikke nogen øh, vinduer. Nå. Så man står i en lukket kasse inde i midten af bygningen og står og laver mad derinde. det er pesolovligt, ifølge arbejdsmiljølovgivningen. Ja. Men det er der ikke nogen, der gør ved noget ved, fordi det er mærsk. Okay. Det er en ting, jeg kan bekræfte. Der har de jo så været. Det er et stort køkken, jo. Der er måske 20-30 mennesker ansat. der står inde i totalt kunstig, ja, kunstig lys, fordi at sådan er det bare, når det er i Danmark, og det ja, er Mads, der ja. bestemmer. Ikke? Ja, ja. Og en anden historie, jeg også kan fortælle nu, det er jo den der med, at, at, at det fik jeg engang videre, sådan en, en chefkok, det var, at, 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 at der var sådan to fyre, som kom udefra, som ikke var fra Mads, de skulle ind og besøge Esplanaden, og de skulle ind og snakke med en eller anden underdirektørens underdirektør mm -hmm. i et eller andet. De skulle lave en aftale. Og de der to herrer, de havde selvfølgelig jeg kan sætte på, fordi det har man bare i Mærsk. Ja, ja. Ja. Det skal også en anden set. Det behøver man ikke at have, at Hjold kunne altid sige. Det kunne man godt være lidt mere casual. Og, ja, ja. Ja. Men alle skal have, ligesom være dresset op i Mærsk. Ja. Og så kom de ind, men de der to herrer havde så ikke slips på. Nå for fanden. Ja. Men de er inde og øh, lærer aftaler og sådan nogle ting, og, så, og så skal de ligesom gå igen. På et eller andet tidspunkt, mens jeg er der møde, der går gamle Mærsk McKinney Møller altså forbi det her. Hvorefter, altså du han... er mindre ja unge mærsk ja. ja nu er han så blevet så gamle mærsk ja. kan man sige fordi det er, jo, det er noget der er sket måske for ja det er jo han døde i 2012 så det er jo start 10 år siden ikke? Mm -hmm. ja og, øh, øh, han er, da han ligesom har set dem der havde det der møde så går de rejer på psykiatrer ringede til vagten og det skal siges at hvis man nogensinde har stået ude fra en det er jo en fucking festning
1: jeg tror ikke jeg ved hvor det er
2: det, det ligger øh, ja det ligger midt i København Nå? det okay. ligger lige ved Amalienborg og alt muligt andet hvor du hvad, jeg skal nok vise dig det ja, det må vi se på en dag ja, ja. Men der står jo vagter ude foran og sådan noget ting. Det okay. ligner jo, altså det er sådan et stort område med græs foran, hvor der står privat, du må ikke være her, og så står der vagter, og bare glor på en, når man går forbi. Ikke? Okay. Og så ringer ned til det der vagt, vagtselskab der, og så siger bare sådan, der render så så så, to nøgne mænd rundt i bygningen. Okay. <laughs> efter at det der vagtkorps går jo selvfølgelig fuldstændig bananas, ikke? du ved, nærmest torgalsgranater og, og ildvåben ude og lede efter to nøgne mænd. Men de kan selvfølgelig ikke finde to nøgne mænd. Fordi alle har selvfølgelig tøj på i den der bygning. Det, det handlede om, at de, uh, om, at de ikke uh, havde slips på. Ja, ja. Og det blev så man nøgen i mærsk
1: mm -hmm. koncernen ikke? Ja, ja, det var så, man ikke så man ikke ordentligt klip på. Det er jo næsten for at være nøgen. Nå, det
2: var også lige personlige anekdoter her. Øhm, ja, ja. ja, nu skal vi altså sige altså, at, uh, og, at komme, videre, ja, ja, komme videre her og, ja. og afslutte rivalerne. Ikke? Ja. Øhm, yes. Ja, men, det, men det er også meget det der med æh, Interessant det er for eksempel Ja nu har vi så snakket om det der med Knud han flytter med, med venstrefløjen Og faktisk hans søn Ole jo Som jo ligesom bliver grummet til at han skal være den næste Du møder okay. redder ikke? Han, han får lov til at starte sit eget over i England Der hedder æh, Olav Olav Lein Olav Olav Ola, Lein Nej Olav Ola, Ja okay.
1: han hedder Ole ja. Olav Lein Ole Olav Lein Nej nej, 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 <laughs> det hedder, nej det hedder bare Olav Lein Okay, men hvorfor hedder det Olav, når han hedder Ole? Det ved jeg ikke. Okay. Det synes jeg var fedt. I don't know. <laughs> men er han, er han ene barn, eller har han nogle søskende? Nej, han har masser af søskende jo. Okay. Han havde jo de der seks søskende. Nå ja, 6, 7, 8, 10, eller hvad var der Ja, ja, ja. ja, 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 ja
2: <laughs> hvor mange søskende, han nu ene havde. Øh, øh, men det interessante er, at han flyttede også med den yderste venstrefløj. Jo. Han kunne godt stået møder med maroister og sådan noget. Okay. i 1970'erne, ja. Du så kom der han op i sådan en Rolls Royce og sådan et. Øh, Marusmød er med Marusmød på Nå, den skal vi,
1: skal vi have noget pyggerilje og. Ja, ja, det
2: er <laughs> Altså det er ikke fordi han, han melder sig ind i noget, men han er tydeligvis interesseret i det. Ja, ligesom han fløfter ligesom med. Jamen der, der foregår jo en masse politiske diskussioner der i 70'erne. Det er jo mm. det noget man er meget optaget af. Og det kan man så sige hvor at de virkelig, øh, jeg og Lars, de kommer som bliver meget opslugt af alt det der sker i 1970'erne rent sådan politisk, så går tiden jo i stå i Mærsk. Mm. omkring et eller andet sted omkring i 1950. Og der kan man jo sige, som min historie jeg lige fortalte dig der, ikke? som den ligesom indikerer, jamen det er sådan set der, at Mærsk-koncernen stadigvæk befinder sig på rigtig mange måder. Mm. Altså en, et eller andet sted i 1950'erne, mm. som jeg ser det. I hvert fald når de kommer til deres... Øh,
1: ja, kultur internet, Ja,
2: medarbejderkultur,
0: En hver idiot kan være alvorlig, men det kræver talent og begavelse at være morsom. I 1974,
2: der, der dør Ivar. Altså den grå eminence. Øh, ja, han dør simpelthen af alderdom. Øh, og det og Knud er selvfølgelig kommer også voldsomt op i årene. Øh, og der stiller selvfølgelig spørgsmålet, er, at nu har man jo i Mærsk formået jo at lave en smooth man så må sige, transition mm -hmm. imellem generationerne. Øh, Mærsk med Møller er bare gået ind og overtaget gamle Møllers plads. Der er mm -hmm. ikke så meget der. Øh, men i Jørgen Laugensen-koncernen, der begynder lige at opstå en masse ballade, Fordi at Ivar, han har en søn, en hans ældste søn, der hedder Jørgen Laursen. Og, og så er der så Knuds søn, der hedder Ole Lauritsen mm. De begge to er, ligesom Ivar ligesom Knud i tidens morgen Er blevet sendt til, til England og starter deres eget rædderier De har fået nogle penge med hjemme på og ja, siger, ja. okay. Du lærer, lærer hen ad vejen mm. Bliver groomet, det er den samme proces Og så skal ligesom tilbage jo, på et eller andet tidspunkt Og overtage J. Lauritsen-koncernen
1: Hvad hedder Ivar søn, sagde du? Han hed Jørgen Lauritsen Jørgen, okay
2: Ja. Men det der sker er, at i den her bestyrelse jo som er J. Lauritsens koncernsbestyrelse, der er det jo Knud, der er formand. Og Knud, han er jo øh, enigvældig. Mm. Det er jo ham, der... Øh, altså, jo, der er nogle andre, der har nogle stemmer og sådan nogle ting, men det er Knud, der bestemmer det hele. Ikke? Mm. Og Knud, han nærer en stor uvilje imod Jørgen. Han mener simpelthen ikke, at han er egnet til at kunne lede J. Lauritsen. Mm. På tror at Jørgen er den naturlige efterfølger Altså hvis vi i hvert fald gå på alder ja, ja, Du ved, han er ja. ældste søn af den ældste bror ja, ja. I var
1: ja. Hvis det var en uh, royal familie så var det Ja, han havde så havde det helt klart været ham
2: ja. øh, øh, Men det skal siges, at Knud er rigtig tæt med sin egen søn øh, Ole Men Ole mener, fordi at Hvis noget, jeg har koncentreret ved at læse Oles bog Om lauritsen familien eller koncernens fald Så er det, at han nærmest øh, ja, Hvad skal vi kalde Han både øh, hader og beundrer sin mor jo mm. øh, Kirsten Lauritsen Øhm, hvor han jo netop han mener, at øh, Knud og ham selv, altså Ole, de skylder Ivar's, altså Ivar-familiens, øh, en tjeneste, fordi at Ivar forhindrede Kirsten Laustens kuppforsøg i 1953. Okay. Så han mener sådan set, at Knud kan ikke, altså hans far skibber der, at han ikke bare kan gå ud og fjerne hjørnet på den der måde. Nej. Han stiller sådan, han stiller... Ja, det skylder det, de ligesom den del af familien? Han, det synes, ja, han synes, at de burde... At, at fætteren der ikke? Fætteren mm. Jørgen Larsen Han burde jo også have en plads mm. I koncernen På grund af det her ja. Altså for netop, Det kan man så sige med Ivar jo, Han viste jo så netop jo At være lojal over for Knud ja, ja. Så burde ja. Knuddelen af familien Jo så ikke gengælde Det,
1: det nu, det. Hvor ja.
2: spørgsmålet ligesom kommer op Altså det Jeg ved ikke hvor godt Det er sådan en business price, Også fordi de to fætter der Jørgen og Ole Er ikke specielt tætte Som jeg har forstået mm. Men øh, Ole føler tydeligvis At det er det rigtige at gøre ja på et eller andet moralsk plan. Og det har de en lang debat om, frem og tilbage, hvad der skal ske. Og så er der på et eller andet tidspunkt, at I, de bliver simpelthen uvenner over det her, altså Knud og Ole. Og i raseri en eller anden dag, i 1976, der fjerner Knud, Oles navn, for testamentet. Og det skal så siges at øh, jeg tror måske også det er noget man gør hele tiden i mærsfamilien. Så den falder i unode. Hør, de her store, altså de rigtige rige mennesker i Danmark, dem der hvor der virkelig er noget på spil, altså med firmaer. Mm. Det, ikke, det handler sgu ikke om et eller andet gamle chato' og et par øh, laset øh, et par 5000 på en eller anden konto eller et eller andet sted. Nå. Det er, der virkelig batter til noget. De mennesker, de skriver deres testamenter om konstant og hele tiden. De opdaterer deres testamenter hele tiden. De, de snakker som om at den her periode, fordi at nu bliver knud jo ældre og sådan noget ting, at de opdaterer deres testamenter hver 2 til tre gange om året.
1: Nå, det er fem meget Altså
2: du ved, det er virkelig, fordi alt er på, på spil jo, fordi det handler jo om ejendomsretten, ikke? Ja, han ja. om ejendomsretten til firmaet, ja. og, hvem, og hvem, hvor kan man se det, kan man se i
1: testamentet. Så, så Knud han fjerner ligesom hans søn Ole Ja, fra han fjerner.
2: Jørgen er allerede blevet fjernet på et tidligere tidspunkt. Nærmest i, i 1974, da Ivar dør, der bliver Jørgen slettet af det der testamente. Nå. Det gør Knud jo, fordi det er ham, der sidder på bankboksen, jo, ikke? Ja, ja. Det er ham, der sidder på bestyrelsen af fonden, og i 1976, sletter han også Ole. Og i stedet for, fordi nu er det sådan, at nu er Knud den eneste, der hedder Laugsen i den der bestyrelse.
1: Mm.
2: Så han hiver selvfølgelig en anden Laugsen ind, men der hiver han sin uh, Oles søster, altså hans datter, altså Knud's datter, Lise Laugsen. Okay. Men Lise Laugsen er uddannet socialpædagog.
1: Ja, det er jo ikke lige, fordi du blev groomet til at skulle overtage Nej, det det var
2: aldrig meningen, at Lise skulle overtage J. Laugsen-koncernen. Men er hun, fordi, jeg ved ikke, hun har et godt forhold til far eller whatever, så bliver hun lige pludselig placeret ind i bestyrelsen. Og han er bare sådan, nej, det skal nok gå, og sådan det skal nok gå. Men det er problematisk, at der er en person, som ikke ved noget om skibe, og ikke ved noget om dirty business deals. Mm -hmm. Og alt det her bagstabberi, som der er sådan et sted, bliver hævet ind om en person, der egentlig. hende der Lise Lausen virker faktisk enormt sympatisk. Øhm, altså det der med, hun bare jo gerne bare arbejde med, med handicappede og folk, der havde det svært at give noget tilbage og sådan nogle ting. Ikke? Men lige fordi familien ligesom kalder på hende, jamen, så bliver hun nødt til at træde ind i J. Lausens fondens bestyrelse. Mm. Uh, og det kan man sige, den her uholdbar situation, den fortsætter, og alle bare sådan oh, kan vide, hvornår Knud han dør. Og Knud han dør på den mest spektakulære måde, du kan forestille dig, Andreas. Uh, det er sådan, at det er i uh, 6. maj uh, 1978, der er det sådan, at uh, Larsen, uh, uh, ja firmaet, har lige købt en ny fag, de gang at gå ind i sådan noget fagfart med mm -hmm. at sejle du ved, turister frem tilbage. Det er også en ting, der bliver større og større jo. Ja, så sådan noget, så, så ja, sådan noget krydstok, det ja, de, tænker ja, ja, jeg. Ja, men det er mere, det er færge fra mellem Danmark og England og sådan
1: nogle okay, ja.
2: ja. øh, Hvor at, øh, ja, hvor at, øh, ja, han, han, de går ind der og de har bygget et nyt skib, øh, som de bygger over på dræderi, fordi at B&W jo er jo... Altså ja, ødelagt øh, ja, ham, ja. Så det bliver nødt til at blive bygget i England, det her skib. Øh, og der er det sådan, at, øh, at Knud, han, øh, han, gør, han holder en kæmpe fest, øh, også for at, ligesom at fejre J. Lausen, det er sådan en medarbejderfest, <laughs> hvor der er 260 gæster. Hvor at uh, Knud, han går rundt og, øh, og du ved og, og fotografere faktisk. Ja. Du ved, han er sådan øh, han er jo mand af folket eller hvad man siger, han ja. blandt gæsterne og fotograferer Og så lige pludselig, så falder han død om til sådan der fest. Får de er det foran, stof, for Ja, foran øh, 260 mennesker. Hold da op. Æ, og bliver simpelthen og så bliver så ender det så med at du ved at skibet, ja, det skal så, du ved, der bliver afsted med at de lukker helt ned for nyheden. Altså der kommer ikke nogen nyheder ud af skibet om at Knud er død, og de sejler til øh, Korsør og så tilfældigvis at de kommer til Korsør der er lokale fiskere i Korsør, de er sådan i strække, okay. hvor de har spæret havnen af. Men så fortæller kaptajnen, skib de jamen, på det her skib, sådan, jamen, altså, det, er jo, det er jo knud, jo, der, skal, der skal begraves. Og så siger fiskeren, okay, lad ham, lad ham komme igennem. Nå. Fordi det er jo knud jo, for modstandsbevægelsen. Ja, 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 og, du, ja, ja, ja. og der er jo mange fiskere, der har været involveret i det også. Så så bliver alle de der strækkende fiskere de holder sådan æresvagt, det der Jørg Lausens uh, færgeskib, det kommer sejlende sejle ind i Korsør. Ikke? Nå. Og så har de så få transporteret lidet til København. Øhm, men så har vi sandelig også katastrofen Fordi så bliver bankboksen jo åbnet Og hvem står på testamentet? Jamen, der står stå kun lise. jo ja. Et andet kæmpe problem er At Jørg Larsen har netop på grund af De opkøbte DFDS Der har de haft en masse udgifter Med at de skulle modernisere De der gamle DFDS-skibe Hvor at så Knud faktisk øh, Har lånt underhånden Altså semi-ulovligt at, at sin søn Ole har lånt 25 millioner Altså han har lånt penge af sin søn Ole? Ja, i, okay. altså hans redderi. Olav ja. ja. har de der penge. Øh, og det der så sker nu er, at de bestås sit et kub inden i J. lausen fonden mod familien Lausen. Alle de der andre underdirektører, mm. den der Knud altså er udpeget i gennem ja, tiden. Som ikke
1: hedder Lausen. Som
2: ikke hedder Lausen, Som du ved, som sidder i forskellige af. Der, der er en der er formand for Atlas, ikke? der er en der mm. er formand for Red ja. og bla, bla ikke? Øh, og så videre. De røder sig alle sammen sammen mod lausen familien og Lise. Ja, men Lise sidder stadigvæk i bestyrelsen for det der knudepunkt besluttet. Men hun kan simpelthen ikke i den der magtkamp som der minorerer. Hun er slet ikke, man sige, hun er jo ikke kvalificeret til. Hun er ikke forberedt på det her. Mm. Og det betyder at Ole og Jørgen, de får ikke en chance for at komme ind i den her bestyrelse. Og de her her gruppe af underdirektører, de tager magten i Jallaugskøen. Og er stadigvæk dem der har magten. Okay. Den dag i dag. Selvfølgelig med nogle andre navne. Der er selvfølgelig udskiftninger siden da. Ja, ja, ja. Men det der basalt set er at den her bestyrelse øh, er, udover at de er i konstant i magtkamp mellem hinanden, de forskellige grene. Æ, hvem, hvem er det der er top dog?
1: Hvem mm, er den dominerende fraktion? De, ja, ja,
2: dominerende fraktion inden i fonden. Det andet er jo så også, at de begynder at kaste ud i en række dårlige businessbeslutninger. Især når vi kommer ind i 1980'erne, og det vil sige, at J. Laursen skrumper og skrumper og skrumper. Du ved, Atlas solg fra, frugtfarten mister de Færgerne går dårligt og så videre og så videre Til nu om, øh, nu om stunder Hvor J. Larsen er jo kastet helt ned på En fjortende plads Over danske, øh, danske rædderier Ja, der er fandme langt fra tændingerne Der er, til, er langt fra tændingerne ja. Og mens det her sker jo Det er jo her, at i 1980'erne At Mærsk tager rigtig fart mm. Fordi det er jo her, at olien, oliepengene begynder At bulre ind i Mærsk's øh, kasser ikke? Mm. Og der kan man så sige Der har Machini, han kan <laughs> ham, Makini Han kan sidde over på esplanaden Med et smil om munden Og bare se, hvordan det der Larsen skal bare går ned i flammer. Mm. Du ved, hele det der, og det, og det er jo egentlig det, der slutter rivalerne. Familierne findes jo stadigvæk. Mads lever i bedste velgående. Jold lever også stadigvæk. Men der er jo ikke en konkurrence mere. Nej,
1: de har mistet selskabet.
2: De har mistet selskabet. Ja. Æ, og, det, og det gør jo også det der med, at, at Jold Amundsen, som da vi startede serien så spurgte dig om, du havde stadig hørt om det, og det havde du sjovt nok ikke. Oh, nej. Æ, og det er fordi, at de er, ja, et firma den mm. dag i dag. Altså, og det er også det der med, at de har også mistet deres gamle hovedkontor, Det er, hvor jeg var ude og arbejde, det lå inde på Sankt plads, og nu deler de en eller anden grim moderne kontorbygning med fire-fem andre firmaer ude i Tuborghavn. Ja. Og Mærsk ligger som dødstjernen ja, ja, ja. inde i midten af København ved siden af Kongehuset. Ikke? Mm.
1: Så du har lige nu en situation, hvor Ole og Jørgen, der ellers var de to, der var, der var ligesom groomet til at diskutere virksomheden, de har ikke endt ved noget, de endte med ingenting.
2: ja. Snip, snap, snude. Nu
1: den historie <laughs> ud.